0: Muy buenas tardes o noches, cuando sea que ustedes nos estén escuchando, bienvenidos a este canal, ¿cierto? Hoy toca la segunda parte de este capítulo de Japón y les damos la bienvenida, yo soy Ignacio Marín, ya me conocen ¿Para qué voy a seguir diciendo más de mí? Así que le doy el pase a mi amigo Felipe Meneses
1: Muchas gracias Nacho, muy contento de estar aquí nuevamente para darle continuidad a lo que fue la primera parte de nuestra historia de Japón, ¿cierto? Todo esto para darle un contexto histórico al manga y al anime, de los cuales vamos a discutir en mayor profundidad más adelante. Así que, muy contento de estar aquí, en una nueva conversación con mis amigos, eh, entre ellos, al notable, al magnánimo señor Felipe Schnake, Que, por cierto, Felipe, antes de... de de pasarte la batuta, quería mencionarte que ahora igual nos escuchan en Alemania, así que, ¿tú, tú tienes ascendencia germana? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Eh, gracias Felipe, y qué bueno que me reconozcas. <risa> eh, <risa> eh, disculpen, disculpen. Eh, ya, sí, es, efectivamente, eh, tengo ascendencia alemana, y una vez me preocupé de averiguar dónde venía mi apellido, mi apellido viene de una parte de Alemania que son como frontera entre dos estados, entre parte de Prusia y Gese. Y la particularidad de Gese, bueno, Alemania eh, recientemente no más en la historia ha sido un país unitario, antes era un país con múltiples estados, inestable políticamente y en la frontera, el estado de Gese era tan inestable que la nobleza para sacar plata vendía a parte de la población como mercenarios y eran tan guerreros, tan buenos, tan notables mercenarios, eh, varios algunos se fueron por ejemplo a la guerra de independencia entre esos el más famoso de los mercenarios jesianos, el jinete sin cabeza eh, así que cuál diga la cosa pu? bueno, y tú Nachito ¿cómo estés? cómo ¿qué tal la vida? ¿cómo todo?
0: todo bien pues mi amigo aquí preparándome para conversar de este interesante tema <risa> en todo caso igual curioso eso de que nos estén siguiendo desde lugares tan lejanos cierto
2: Sí. Sobre todo eh, en respuesta eh, quiero...
0: máxima encima de, de, de que tú tenés como justo desde ese lugar ascendencia.
2: Tengo una teoría, porque para que la gente, como ya estamos diciendo eso, nos escuchan también desde Estados Unidos, nos han escuchado desde dos estados, Washington e Indiana, y yo tengo la hipótesis que nos está escuchando la CIA, nos están sapeando. Ahí hay un cable metido. <risa> la CIA,
0: claramente la CIA. Un bot de la CIA,
2: no. No, no, no una gente de verdad, porque todavía no somos realmente importantes. No va a haber una persona en un escritorio oyéndolo, <risa> va a haber un bote de la Recuerdo, CIA.
1: Recuerdo esta escena de la película de los Simpsons, cuando están persiguiendo a la familia Simpson y ellos están hablando en un, como en un tren, y justo un loco lo escucha. ¿No, ¿no han visto esa escena?
0: Puta no. Parece. Es muy
1: buena. Yo creo que ese funcionario nos está escuchando a nosotros. No puede creer que, que encontraron <ríe> algo. Por primera vez, en la historia de la, de la agencia. Encontraron
2: El bot. Otra. El bot del bot, el bot el no Así
1: es, el bot. Así que saludos para la gente. Para la gente del mundo. Para Washington. Para Washington, Indiana, <ríe> sí. G.S. Y acá en Chile también.
0: Realmente muchos saludos. Sí, así es. Eh, bueno, entrando en materia así ya más de contenido del tema Para recordar un poco, nosotros antes estábamos conversando sobre La historia de Japón, básicamente vimos desde el Paleolítico Pero quedamos más o menos en la época, podríamos decir feudal, ¿no es así? Terminando la época feudal del Japón Sí Y yo ahí quería como conversar ahí, ¿qué pensaban ustedes sobre que cómo podríamos comparar ese periodo a nuestra época
2: es decir uh, when, a nuestra época, cuando tú dices nuestra época la que teníamos en ese momento de ellos
0: claro, ¿por qué lo digo? o sea, porque acá las características de este mundo con, el, con la restauración Meiji que en el fondo ya la entrada a la modernidad misma del intercambio capitalista fuerte, digamos y uh -huh. las relaciones exteriores internacionales me refiero también eh, hay una siempre una estructura social y cultural que no cambia de un año para otro, ¿cachai? Ni de incluso ni de 10 años para otro ni etcétera, se demora incluso varios años uh -huh. entonces en ese sentido yo quería como pensar que se supone que este periodo está plagado como de muchas pugnas entre distintos señor, señores, ¿cachai? que en este caso serían... Eh, eh, bueno, eh, eh, muchos eran samuráis, pero en el fondo eran los señores feudales de estas tierras y con, uh -huh. que reunían su ejército y cada uno si, se se hacía con el poder central que está en Kioto en ese momento se hacía como con una unidad más o menos de Japón manteniendo a todas claro un, que era la institución del shogunato. en pero el shogunato
2: el fue estable, bueno.
0: Claro, pero es que en el fondo eso estaba a la par de un, ¿cómo se llama?, gobierno como de emperador o de los políticos, ¿cachai? ¿O no quería decir algo, Felipe?
1: Sí, es que, claro, es interesante porque yo volví a visitar este libro que estaba leyendo del Imperio de Japón, de la colección del siglo XX. Eh, entonces, ahí te hacen una comparación con la independencia de Estados Unidos, por ejemplo más que la independencia de Estados Unidos del proceso de la construcción del Estado de los Estados estadounidenses o de la nación estadounidense ¿cachai? en el sentido de que te hablan de eh, los padres fundadores ¿cierto? los personajes eh, estas lumbreras que participaron de forma súper importante y categórica en el proceso de la construcción del Estado, en la redacción de la, de la Carta de Independencia etcétera, entonces eh, acá en Chile sucedió algo muy similar también porque eh, esas personas y, y me refiero del origen social de esas personas porque esas personas formaban parte de cierta aristocracia local ¿cierto? Eh, claro. a cierto uh -huh. si no me equivoco esa George Washington a quien se le recrimina mucho eh, que hablaba de la libertad y la importancia de la libertad de los pueblos y de los individuos pero tenía esclavos.
2: ¿Cachai? Sí, todos los gringos importantes tenían esclavos entonces. Sí,
1: entonces, eh, hay que reconocer ahí que formaba parte de cierta aristocracia súper bien posicionada. Y acá en Chile, por ejemplo, en su momento, en el capítulo de, la historia de las historias constituyentes, también mencionamos, por ejemplo, a José Miguel Carrera, que tuvo una participación súper preponderante en el proceso de independencia y, y en construcción del Estado. Él, él hizo la primera constitución de forma bien personalista y él era hijo de una mujer que provenía de una de un largo linaje de hidalgo y mujeres destacadas de la aristocracia española y su padre también era un militar muy reconocido en la guerra napoleónica entonces eh, asimismo sí O'Higgins, su padre Ambrosio también formaba parte de, de cierta aristocracia y en Japón eh, la situación no fue mucho más distinta eh, y se habla de, uh -huh. los, de los, shishi, los chichi los chichi ¿Sí? los chichi gan ¿Sí? eh, <risa> así se les conocía a los padres, estoy diciendo comillas con los dedos, padres fundadores de Japón, que como decía el Nacho era como este grupo de de samuráis en el fondo que eran más leales al al emperador que a la institución del shogunato,
2: era... entonces no era el nombre como Ichin Shishi.
0: Grupos militares.
2: Yo recuerdo que eran. Porque yo escuché. Sí, sí, lo leí. Porque he leído como a veces eh, Ichin Shishi. Pero sí, es como Shishi. Lo, lo sí. y me
1: salía los Shishi Pues más fácil es que... encontrar a los Shishi es que a estos loquitos japoneses.
0: Para entenderlo más, siento que es como más eh, eh, adecuada la idea de un caudillo militar. Po. Ajá. Porque en el fondo, igual existían señores feudales aparte que tenían sus campesinos, etc. Y gobernaban, pero aparte del Chocunato, al final el Chocunato uh -huh. regía, ¿cachai? Porque tenían las armas. Po. <risas> y bueno, también lo que... Yo también yo quería como, como comparar, porque todo esto sería como... Está como llamado como el feudalismo japonés, por, por básicamente por la estructura social y etcétera Pero esa cuestión, ¿cómo se podría comparar en nuestra época? Es decir, en el fondo, nosotros, ¿durante qué época era, era la suya? Durante la colonia, ¿no es cierto?
2: Eh, mira, yo creo que durante la colonia, y no sé de qué manera, porque lo que pasó con el Japón en esos siglos, entre el siglo XVII y el siglo XIX, es que cuando asume el shogunato Tokugawa y establece un rey, un red sobre el resto de los daimyo, eh, daimyo son estos señores feudales japoneses, eh, se establece un periodo de paz que se sostiene en que Japón se isla del resto del mundo. Eh, establece la expulsión de los cristianos y la persecución de esto y que Japón no va a mantener relaciones con el mundo exterior a pesar que reconoce que hay un mundo exterior y es raro porque a pesar de que si sí tienen armas de fuego y de que si sí van evolucionando en ciertas progresiones de cosas eh, cuando llegan al siglo XIX siguen siendo un país eminentemente feudal siguen siendo un país eminentemente feudal cuando Chile para ese momento ya, se está, ya está atravesando la independencia y se está insertando en, re en las redes capitalistas de comercio entonces cuando llega el hecho coyuntural, ¿no? que es como, en el, no sé si en la década del 1840, 1850, 1860, de, cuando llega el Comodoro Perry, los gringos, con la armada negra, y los gringos obligan a los japoneses, al shogunato Tokugawa, a aceptar que Japón tiene que abrirse al comercio, porque Japón no quería abrirse al resto del mundo, entonces el momento en que Japón lo hace, del siglo XIX, llega atrasado, y podríamos considerarlo que es un país que está eh, siglos atrás en relación a Chile Porque Chile, a pesar de todo el atraso que tenía para ser una colonia del sur del continente eh, Tenía una población que ya estaba inmersa en las dinámicas materiales y culturales del capitalismo de esa época O estaba insertándose en el liberalismo Entonces tuve personas con, no sé, armas de fuego cortas, hueón eh, Que se tratar de vestir como a la usanza de a poco de, no sé, de Europa, ¿cachai? Sí, pero... eh, empezaba ya a ver las primeras máquinas y ellos llegan atrasados pero por una cuestión propia
0: pero sabéis que yo también siento que hay como un poco de caricatura porque yo seguro que estaba cachando es que lo que tuvimos mismo decíais po, en el fondo, sí está el chocunato desde el Tokugawa desde el 1600, estuvo como cerrado, pero eso no impidió la adopción de puta, la ciencia y ciertas técnicas modernas, digamos modernas igual a cultura europea no tanto... Chai.
1: Sí, eh, mencionar igual, como para situarlo temporalmente. O sea, la restauración Meiji se supone que empieza en, en 1868, si no me equivoco. Específicamente. Fuck sí, capital.
0: 1868. <risa> como con. Eso
1: mismo. Está... <risa> cambio.
0: Eh, oh. opción de cambio.
1: <risa> es que lo que pasa es que eh, Shinake está dilapidando su capital en este momento. Eso es lo que él piensa, pero realmente estoy disfrutando este momento de comerme una de las últimas negritas que van a ver en Chile. Sí, yo le decía que la podía guardar y en 50 años más la, la podía vender a algún coleccionista enfermo. Bueno, claro. eh, en 1868 es cuando se produce, se produce la restauración Meiji y la modernización del estado japonés. Entonces,
0: Pero es que esa es la cuestión, pero modernización yo siento que en, en el sentido de que hay cambios y... y... En, eh, ah, ¿Cómo decirlo? En aspectos políticos y sociales En términos liberales ¿Cachai? Ya y no bueno, fue la
2: nada, pues, Hay una
0: abolición de, por ejemplo De, la, de, como siempre yo Aquí dice como del feudalismo, por ejemplo De la cuestión de la tierra De tener como En el fondo hay como la introducción de esta idea de ciudadanía
2: ¿Cachai? Dinámica se acabó, pues, bueno.
0: Liberales Claro, pero, pero también lo que hay es en el fondo una restauración de valores súper tradicionales ¿po? y toda, la, toda como la idea de la figura en un solo líder que es una familia que es que en este caso la dinastía Medici ¿cachai? y que tiene como su poder en la protección divina prácticamente.
1: Claro, y el tema que por eso mencionaba la fecha en la cual comienza la restauración Medici porque es importante hacer esa salvedad, ¿por qué? porque, por ejemplo el proceso de configuración o de creación del Estado moderno en Chile comienza alrededor de 1810, se podría decir 1808, 1810 entonces eh, es en medio de lo que Eric Hotsman, este notable historiador británico, marxista llamó eh, la era de las revoluciones en cambio, Japón eh, construye su estado moderno en medio de la era del capital, dando paso ya avanzando Ajá. hacia lo que es la era del imperio. Entonces los paradigmas, las lógicas de modernización, los proyectos capitalistas, etcétera, eran distintos a la época en la cual Chile estaba pasando por ese mismo proceso. Además de que Chile era, no sé si podemos considerar a América como occidental, pero Chile formando parte como de, supuestamente de occidente, pues, y el eh, o no nada ¿qué
2: opináis tú? Eh, que sí, en esa, como, por eso mismo dije, de que Chile, a pesar de estar en esta parte del continente, eh, era parte de estas redes culturales y comerciales capitalistas, pues, porque no solamente tú consumes mercancías, sino que consumes la cultura que viene junto a esa mercancía. Ahora, igual creo que con Japón, eh, y es súper buena la temática que estamos hablando, porque, porque estamos hablando de todo esto en función del anime y manga, pues. Y esto sí. creo que es un muy buen tema, porque tú dices la era de que Japón se inserta ya en la era de capital a estas esta redes públicas, pues, con la era Meiji, pero la era Meiji eh, no parte automáticamente, no es, no es que parte y va, el Estado se transforma, no, lo que pasó es que hubo una disrupción y mi, te mi, mi creencia es de que para la transformación de la estructura de relaciones sociales japonesas feudales y hacerla evolucionar a una estructura capitalista, era necesario acabar con el meollo De aquella sociedad feudal Y el meollo era la clase samurai Que era la que mantenía el poder Era la clase guerrera, era la sociedad de espadas ah. Era el camino de la espada Entonces eh, Esto fue un proceso disruptivo Porque no todo porque el shogunato intentó resistir Pugua. El shogunato Tokugawa Y Japón entró en una guerra civil, estaba el bando de los Ichinichi Que era el bando del emperador De la gente, que, de los Daimyo Que querían devolverle el poder al emperador Y porque o el bando que quería aceptar quería que se mantuviera el shogunato Tokugawa que rápidamente decir que para ese momento el shogunato Tokugawa estaba como aceptando la negociación obligada con los gringos que le querían imponer de apertura a Japón y el bando del emperador parte diciendo de que ellos se niegan esa apertura después igual van a ser los que más se abran pero ya eso es otra cosa pero este fue un proceso disruptivo, Habían estos bandos y la clase samurái se plegó en estos bandos y hubo una guerra. Y esa guerra fue el Bakumatsu o la guerra Boshin que fueron el último conflicto samurái en Japón y donde se acaba ya la clase samurái. Una clase samurái vence a otra y esa clase que es vencedora se transforma en la nueva clase eh, burocrática oligárquica. Eso, eso te iba
0: a decir, sí, sí, sí. Acá, yo tengo acá una estructura más o menos social de la clase gobernante que sería, o sea, en, en el periodo en general, ¿cachai? Que es una corte imperial, ¿cachai? Como representada por el emperador, pero que tiene caleta de trabajadores, pues un consejo de sí, pues. religioso, un consejo de otra cosa. Y eso eran
2: lo, las familias daineo vencedoras que, del Bakumatsu. Espérate, espérate, que espérate, después
0: pues. pasan a consumar eso. Porque aparte de. Está la corte imperial, pero aparte están los daimyos, ¿cachai? ¿cachai? Que son como la, podríamos decir, nobleza, o los gobernantes territoriales, pues, bueno. que son como igual o, o un contrapeso. Y, y aparte está el shogunato, que es básicamente lo mismo, pero militar. Entonces aquí lo que pasa es que el shogunato forma parte de, de la corte imperial, y la corte imperial se come a los daimios Y los daimios pasan a ser parte, como tú decís, de la burocracia, al igual que algunos que ahí les voy a comentar también por unos ejemplos de anime, <risa> y al igual que algunos líderes militares, y también la corte imperial,
2: básicamente. Sí, porque hay... Hay muchos animes que están ambientados en esta época, po. hay varios animes que, claro. que los meten. Hay un grupo, por ejemplo, que aparece en muchos animes, que es muy famoso, el Chinsengumi. ¿Han, eh, ¿han escuchado alguna vez, tú, Meneses, por ejemplo, el Chinsengumi? Fue pues Era la policía política del Shogunato en Kioto, en estos últimos años de la guerra del Bakumatsu, y eran parte de los enfrentamientos samuráis que habían en que habían entre el bando de le, entre los bandos de los rebeldes del emperador y el bando del shogun. Y fueron como la última cuerpo de élite del shogunato, por así decirlo, el Shinsengumi. Tenía algunos, algunos samuráis muy destacados. Aparece, hay anime, aparecen en, en Samurai X, aparecen Drifters, gente del Shinsengumi. Hay un anime que parece que se trata más o menos de gente del Shinsengumi. Eh, fue un periodo muy convulso, como que culturalmente para los japoneses es muy importante porque es como el, el parto doloroso de donde surge el Japón más fuerte. ¿Qué decís si tú, en
1: ese Sí, eso es súper es importante eh, lo que tú dices, porque igual este periodo, y creo que con esto hay que quedarse eh, para entender el proceso, que, bueno, precisamente es eso, que es un proceso, ¿no? es como decía es ¿cierto? No, no es una cuestión de que, ah, la restauración Meiji ahora Japón es moderno, ¿cachai? No es así nomás, pues no es como que un día se acostaron feudales y al otro día despertaron modernos. Hubo un proceso de alrededor de tres años en los cuales, claro, el, los Han, que son como estos clanes eh, que ganaron el Bakumatsu, que eran, eran samuráis, eh, tenían ciertos representantes de alto calibre, de gran peso, que vivían de la burocracia estatal. Entonces esas personas, por lo que yo he entendido, buscaron hacer fue que el Estado se fortaleciera porque ellos precisamente básicamente eran burócratas. burócratas. Entonces son precisamente, estos son los, los, los shishi, los, los samuráis que después de ganar la, el Bakumatsu a lo maldito, se convirtieron en una, por así decirlo, ol, eh, en realidad, una oligarquía se convirtieron en una oligarquía, renunciaron a su pasado feudal, del shogunato, del daimyo, del, del samurai. para convertirse ahora en una oligarquía eh, burocrática que parasita las instituciones del Japón moderno que rodean a esta figura del emperador. Y es que es súper interesante también, que claro, este proceso empieza en medio de la era del capital, pero cuando se consolida, cuando se consolida, eh, ya estamos en la era, la era del imperio y Japón en su primera constitución se, se denomina como un imperio y tiene aspiraciones imperialistas uh -huh. como las potencias occidentales
0: pero caché que mira Ahí es bien. muy interesante porque yo te lo quería aquí esto, yo lo quería mucho comentar o sea comparar con la historia de Chile, wey, insisto ¿por qué? porque para mí igual siento que la modernidad empieza un poco antes, po, en, 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 es decir la idea de un estado más o menos moderno. Siento yo que con el shogunato ya se empieza a, con esa unidad, ¿cachai? Eh, institucional, en donde tú... In, no, no es solamente una organización estatal, sino que... Eh, como que es una forma de instituir a la gente, ¿cachai? Todos esos años era una forma de hacer que la gente sea de una forma. Y les daba un sentido de identidad. Lo mismo que acá pasó con Chile en la colonia, ¿cachai? ¿Cachai? Es decir, como siento yo que de alguna forma lo mestiz, el mestizaje que se empezó a dar, básicamente por la. por el abuso patronal, ¿cachai? que había, eh, no tenía una identidad arraigada, por ejemplo, ya, yo soy parte de acá, así como Guantetu, bueno, no sé, vos, por así decirlo, indígena. O tampoco, o, o, tampoco tenía como una identidad tipo criolla, ¿cachai? Porque los criollos igual eran nacidos acá y se les criaba de una forma, con etcétera. Pero acá la mayoría de la gente era como ah, bueno, ¿cachai? En cambio... Pero, pero en el fondo a lo, a, lo, a lo que quiero ir es que se empezó a formar como este tipo de como de idea de Estado, ¿cachai? Que después cambió a un Estado liberal, po, bueno, por esta era hay que tú decís de las revoluciones y porque estaba inserto básicamente en estas relaciones capitalistas porque si no hubiera estado inserto no se vuelve un país liberal, po, ¿cachai?
1: Mm -hmm. Claro, y para entender ese pero... esa proceso también es súper importante lo que tú decís porque en el fondo no es como que la modernidad haya comenzado en ese momento solamente con la restauración Meiji y con esa reforma. ¿Por qué? Eh, y acá es relevante lo que tú decís, Nacho, de que se aislaron cierto, durante el shogunato Tokugawa, pero aún así tenían eh, muchas relaciones internacionales de alguna u otra forma y, y guardaban relaciones con, por ejemplo, los ingleses. Y muchos de, estos, de los chichis de esta samurái que después se convirtieron en burócratas eran personas convencidas de que Japón debía convertirse en un país occidentalizado precisamente porque habían evidenciado el poder de Occidente, porque habían viajado a Inglaterra, claro. o porque por ejemplo uno, era, uno de estos personajes era un traductor, entonces guardaba relaciones con personajes de, de la alta sociedad inglesa o británica entonces conocían esta modernidad no era como que de repente surgió de la nada, sino que es una relación
2: dialéctica. De hecho, Chishnake. hubieron extranjeros que se quedaron a vivir dentro de Japón durante entre los años 1600, 1700, gente, hasta esclavos africanos que después consiguieron la libertad y se volvieron samuráis ahí.
0: La dura. <risa> Dame a volar, pues, o sea...
2: Sí, hay un, se sabe de uno, que se convirtió en un samurái al servicio de un chogun, del shogun o de un daimyo.
0: Mira, no es por nada, pero... Es, es como un poco crudo verlo de esta forma pero esa es la representación máxima de que Japón en el fondo el aislamiento que, que era era solamente en términos culturales pues,
2: porque en el fondo económico yo creo porque culturalmente es, no, no yo económico, creo que estaba más abierto
0: no económico porque en el o sea también económico pero en el fondo lo, lo digo porque si es que hay entonces esclavos es porque llegaban mercancías Sí, y si llega un esclavo uh -huh. como mercancía, significa que entonces llegaba buena mercancía, porque era caro.
1: Sí, o sea, ¿cachai? acá, eh, yo sí, la otra vez veía en, en esto de algo habrán hecho por la historia de Chile, y te explicaban ajá. que tener un, un esclavo en la época de la colonia acá era el equivalente a tener como un Ferrari, ¿cachai? O sea, en esa época.
2: Claro. Tenía
1: ahí, por eso estos aquí...
0: buenos es que andan así en la clase alta, digamos, con el auto.
1: Claro, sí, pues, o sea, si tú tenías ahí un esclavo negro, así como africano, eh... Entonces, es porque tenía cualquier plata. Y lo que quería decir también es que, en el fondo, eh, todo esto es una relación dialéctica. En el fondo, es Japón tratando de incorporar lógicas occidentales, modernas, pero solamente en ciertos aspectos de la sociedad. En otros, no. ¿Cachai? O sea, claro. queremos adoptar...
0: Según yo, porque harían reglas institucionales, ¿cachai? Porque el chobunato decía, y si no lo hacía... ¿eh? Ah, no sé. La mayoría de las
2: personas todavía sí. vivían en, la, en el feudalismo. Pues, bueno. Es que el tema es... Pero ese, yo yo cierto. lo quiero
0: pensar es, igual que acá, en el fondo? Igual que acá. Solamente que... El, eh, ¿por, qué lo de, ¿Por qué lo pienso? Pues porque cuando hicimos el capítulo de la Constitución, en el 33, si bien empieza como ocupando esta misma palabra, que institución, ¿cachai? A instituir un tipo de gente, ¿cachai? A través de el poder, ¿cachai? Que te da el Estado. Y es como básicamente lo mismo que empezó a hacer acá con la restauración Meijipo. ¿Cachai? Cambiar todo así, pero a través de esta institucionalidad esta agua ¿Querías decir algo?
2: Quería escuchar algo cuático, así. En el momento en que Japón eh, empezó a vivir su tránsito de las espadas a la modernidad capitalista, eh, en esos momentos la potencia del Pacífico era Chile. Porque Chile venía de ganar la guerra del pacífico, venía de tener la armada más pulenta, el ejército más choro y los mejores recursos de por un rato, el mejor recurso de explotación mineral para la venta y los mejores excedentes por un rato que daba eso. Entonces Chile, hay un cuando Japón llega a esto, eh, Chile es como lo más, pero en pocas décadas Japón va a dejar tan atrás a Chile que incluso Japón va a ser capaz de derrotar a Rusia. Eh, hay una película que no hemos mencionado que es súper buena que habla de todo este periodo que se llama el último samurai creo no, que varias personas la han visto.
0: Que yo también iba a comentar esa pero es que esa no película de Tokus porque mira ya bueno
2: si, es muy famosa
0: si, si lo comentamos ahora entonces la voy a, la voy a comparar con un mucho mejor <risa> mucho mejor manga yeah. guión anime de la época
2: ya yeah, Es que eso mismo, porque la gente no lo puede ver Pero quiero decirles que sería un gran amigo, entonces antes de que podáis hablar De ese amigo, de, un buen amigo ¿qué eh, tú ¿Qué opinas? ¿Tú ¿Viste el último y ¿Te gustó Tom Cruise?
1: Eh, bueno Es una película que igual Hollywoodense eh, Simpatiza harto Como con la estética que tenemos Inculcada por la sociedad En la que vivimos, ¿cachai? Y es fácil simpatizar Con esas películas por, por el romanticismo que trae la idealización de ciertas cuestiones claro, pero en el fondo antes de adentrarnos eh, como en ese tipo de producción cultural, yo quería mencionar al paso también por lo que decía Schnake, que claro, Chile quizás venía saliendo de la guerra del pacífico pero hay que recordar que en 1871 eh, se da la guerra franco-prusiana y Prusia le gana a Francia la guerra y, y Prusia uh -huh. pasa a ser como el, 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 la, la organización militar eh, prusiana pasa a ser el paradigma de organización militar para los países que pretendían ser occidentales, entre ellos Chile, por ejemplo, y Japón también, también hizo lo suyo en esta materia porque enviaron eh, personas eh, a, a entablar relaciones con Prusia y trajeron militares prusianos para que los guiaran en la modernización de su ejército también entonces ahí por ejemplo el, el último samurái se podría caer un poquito porque te muestran que en realidad son los británicos los que están más relacionados con ese proceso pero lo que ha demostrado la historia es que fue, fue prusia quien fue más determinante el sí, según
0: yo también los holandeses
1: claro puede Como, ser pero
0: en un periodo, en, el, en el periodo tokugawa al menos fueron muchos los holandeses, y eso quería destacar yo, pues que en el fondo la utilización de armas, por eso no me... ¿Qué pasó?
1: Que me faltaba una cosa muy pequeña, porque tú... Ya, diga, diga, sí, ya diga, es ya diga. la última, antes de, de, de que le demos con todo. Eh, que, que tú hablabas de cómo se instituyen nuevas personas, ¿achai? Claro. Claro, pero, pero y, y acá vale la pena, quizá, y que no lo haya escuchado de la audiencia... Eh, que puedan darse una vuelta por el capítulo de la historia constituyente de Chile porque ahí hablamos de lo que es un contrato social y de cómo un contrato social regula todas las dimensiones de la sociedad, etcétera. Entonces, claro, en el fondo lo que se está haciendo con la restauración Meiji durante todo este proceso es reformular el contrato social que existía en Japón entonces y ello también significa que las personas tienen que a, a adoptar nuevos comportamientos, nuevas dinámicas en todas sus formas de relacionarse. Eso era lo que quería. Sí, sí, pero
0: tal, tal como dice la palabra, es restauración pues, Significa que en el fondo antes del, de los procesos del chogunato, que fueron como 700 años, porque fueron, fueron como tres shogunatos a la par, ¿cachai? Y el último shogunato era el de Tokugawa, que partió en 1600. Es decir, uh -huh. 300 años, básicamente, o 200 años, y eso es poco en relación a los 700 que eran más o menos complejo.
2: Sí, lo único es que fue el shogunato más estable porque los otros estuvieron inmersos en guerras civiles muy cuatidos. Claro. Esa fue la única cosa. Oye, gracia. pero
1: ojo, que, que, uh -huh. que guiarse por los nombres de, de que, lo, que la historia oficial de Japón le ha puesto a, su, a sus periodos no es como tampoco, porque de restauración, ¿qué puede haber? Eh, básicamente la autoridad del emperador pero cambian muchas cosas en la estructura política, económica, social, entonces, y por ejemplo, era, la era, me espera, me la, me la, me era me. la era que de la de la que después vamos a hablar, que es cuan, la la era Showa, que es cuando
2: está, no, primero la primero era Meiji, después la era Taichu, y después la sí, era Showa. y la era Showa
1: es donde, es cuando está ya la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón Ajá. ya, vamos a adentrarnos en eso en mayor detalle, pero eso significa como el periodo de la paz perfecta, ¿cachai? En la historia mm -hmm. oficial de Japón, la era Showa significa así como la hermosa paz. Una cuestión por el estilo, porque el emperador dijo que no iba a haber guerra ni nada, porque él había entendido lo que significaba para la gente. Pero bueno, ya sabemos lo que sucedió, ¿no?
0: Mm, cuático. Eh, bueno, eh, para... Terminar de compararle aquí, <risa> eh, antes, de, antes de, la, la, de, de instituirse más o menos la república así como con la constitución de los, de, del 1833 en Chile, era igual normal este tipo de guerras civiles. Pero guerras civiles en qué sentido? Eh, entre básicamente grupos de la aristocracia local de distintos territorios, ¿cachai? Eh, ¿por qué digo esto? Pues porque igual habían otras revueltas y que en el fondo igual eran más o menos guerras civiles pero en el fondo no son catalogadas como eso pues, son catalogadas como revueltas ¿no? ah, levantamiento popular etcétera, que también los había muchos y seguramente en Japón también ¿cachai? porque en esa época según yo eh, la correlación de fuerzas no era tan distinta a la que hay ahora que en el fondo los pagos tienen mil veces un armamento y equipamiento todo así en contra de cualquier levantamiento popular. Pero, ¿por qué decía esto? Porque en el fondo, eh, la, la historia realmente no es tanto como lo romántico que te cuenta el señor. El, ¿Cómo era este? el, el último, último samurái, ¿cachai? En el sentido de que te muestra una, un, un feudalismo demasiado clásico, en el sentido temporal de la palabra. Y
1: puedo decir ¿cachai? algo muy Puro y saludable, y bonito y hermoso. Claro, ¿qué cosa? Las relaciones el... sociales que te pintan en El, en, en el último Samurái. Ellos viven sí, ahí vos, en, en las montañas, el... viven pacíficamente, claro. super, son todos súper felices, escriben poesía, entrenan. Los cabros chicos juegan
0: por ahí. <risa> ¿sí? ¡Claro! Puro, Son un pueblito un, feudal así. ¡Un toyo! Cuando en realidad estos locos igual vivían en ciudades, no más, pues, igual como nosotros, y estaban ahí. O etcétera. sea,
2: ahí hay un debate. Yo creo que ahí igual hay un debate que creo que va a ser bueno porque va a ser un debate que va a estar recurrentemente en este capítulo de que, que Japón se va modernizando, pero todo Japón van a haber resistencia ah, del sí, feudalismo, van a haber resistencia a la cultura antigua, y el tema es que y en la producción cultural del anime, hasta el día de hoy, el campo japonés sigue siendo el lugar de supervivencia de las viejas tradiciones y de los viejos modos, y eso es una constante tanto en el anime como en el manga, pero también en la realidad, y es real también de que, por ejemplo, porque el, el, antes de que hables tú de eso, el último samurái está basado en, la, eh, en uno de los últimos eventos de la guerra bochino del Bakumatsu, o en una rebelión samurái de principios de la era Meiji, y es verdad es que estos eran tipos que vivían no sé si 100% como te lo muestran en la película pero que si sí eran aldeas feudales que subsistían en los recónditos de las montañas de estas regiones montañosas y estos van a ser grupos que a través del siglo XX van a estar permanentemente tensionados por el desarrollo del capitalismo ¿cachai? hay un momento eh, antes de <risa> para terminar es esta intervención de que del siglo XX de hecho en que los padres y las madres empiezan a ver como su problema se va a la ciudad y en la ciudad cambia. Y ahí se, hay el, ese conflicto ahí entre el capitalismo y, y lo propiamente como local. Sí,
1: y, y, y es genial lo que dice el Shinake porque eh, pa, solo por el gusto de echarle más pelo a la sopa. Porque que dice, se moderniza todo Japón y eso lo podemos aplicar claro. a todos los casos. O sea, se modernizó todo Chile, Acá también se modernizó Chile. todo Chile, mm, claro. el campo sigue siendo hasta el día de hoy. El, en Uno de los bastiones de las prácticas más tradicionales eh, podemos ver pensamientos que muchas veces no quiero caer quizá en generalizaciones apresuradas, pero por lo que me ha tocado ver también lógicas mucho más patriarcales y machistas, también, por ejemplo. Entonces, en el y fondo,
0: religiosidad es mucho más fuerte
1: también por pues, eh, superstición, etcétera. Eh, pero en el fondo, también lo que quería decir es que siempre que entendemos estos procesos como de comillas modernización, eh, siempre es una isla de modernidad en medio de un mar de antiguo régimen, tradición, como quiera decirse. qué
0: sí.
1: tenés tú para decirnos? Esta, con esta, modernización, esta
0: modernización en el fondo empezó antes, pues empezó, eh, como te digo, con el intercambio. Tampoco es como algo que en el fondo lo, las personas digan ya, ahora voy a ser moderno. Puta, no es algo así, <risa> ¿cachai? Y tampoco pasó eso a capo. ¿Sabés qué? Tengo las ganas como... de ser moderno Claro, en el fondo es por los intercambios que se van dando, intercambios materiales, y eso también viene cargado de intenciones y, cu y cuestiones, ¿cómo se llama?, ideológicas, y cambios también políticos, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, en el, las guerras que hubo durante el shogunato Tokugawa, que era 1600 en adelante, ya habían mosquetes, ¿cachai? Y estos buenos, la mayoría de la pelea, era cuerpo a cuerpo. Pero como se luchaba en todas partes del mundo. ¿Cachai? Y onda aquí en la colonia. Igual, pues, desde lejos el mosquete. Y la weá era tan lenta para cargar. Que los guanes iban ahí nomás con su espada. Nomás al peo. O si no, con su lanza. ¿cachai?
1: Eran Eran en el rumen, fondo, en la la guerra.
0: Claro, la guerra en el fondo era eso. Y la weá cambia, siento yo. qué piensan ustedes también como muy rápido. Pero, a ver, así como pregunta dicotómica de sí o no. De si esto cambia con la revolución francesa. Porque en el fondo ahí se forman... Ya más eh, oficialmente, su, 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 o sea, con la Revolución Francesa me, re, me refería más que nada con Napoleón, que en el fondo se forman eh, ejércitos nacionales pues, y como profesionales bien equipados. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, no sé si claro. no eh... sé si
1: con ese hito específicamente, pero sí durante ese periodo, más o menos. Durante época? ese periodo.
0: Ahora,
2: no sé qué tiene tanto que ver con el tema, pero, por, pero
0: que, sí. Y... Aquí quiero ir, porque en el fondo estos locos guerreaban así entre ellos, igual como se guerreaba acá en el proceso de la, de la, de la, república incipiente, ¿cachai? Podríamos decirle, antes de 1833. Guerreaban acá por sus señores. Oye, como
1: decíamos po. en el capítulo anterior, claro, así como, bueno, cabros, vamos a la guerra. Así, y, y agarraba a los sí, peones que
0: trabajaban sí, en po. su. Claro, y agarraba sus tantos mosquetes pa, y se los daba a los mejores, y los otros iban como con sus palas, no sé. Bueno, no me imagino con una pala culeada, pues, pero como tampoco una espada, me imagino, con, porque acá no había esa costumbre. Con la os, Pero con su lanza culeada.
1: Con
2: una hoz. Claro, po, Sí, con lo que tuvieran.
0: Con cualquier weá, me imagino, pues. Y así guerreaban
2: entre bueno, ellos, pues, Hasta que se forma así como ya en 1830 Hay como ejércitos procesos. Profesionales. O más que cañones, profesionales, más
0: permanentes.
2: Po. Claro. ejércitos permanentes, porque Napoleón me todo esto de la artillería. Bueno, con los Japos pasó que que después del Bakumatsu y con la instauración del gobierno Meiji, lo primero que se hace, una de las cosas, es que se declara la prohibición de, la, de portar espadas. Claro. Entonces tú ya no puedes ser un samurái porque tú ya no puedes portar tu espada en público, porque tú eres un samurái porque tú llevas en público tus espadas y el, todo el corte de cabello samurái y todo eso, y eso se acaba. Y hay un anime muy bueno. Que justamente el protagonista, eh, el, desde el primer capítulo, lo que pasa con él es que él no respeta esa norma. Él sigue portando su espada, una espada bien curiosa, porque es una espada así, eh, que no, no es que no tenga filo, es que tiene el filo en el otro lado de la espada, entonces no corta. We. Que nuestro amigo Kenshin Himura, del samurai <risa> el, digo el manga manga Samurai X, o también llamado Rurouni Kenshin, vagabundo Kenshin. Que, no sé, yo creo que...
0: Yo tenía ese nombre y yo dijiste, ahí, mira bueno. hermano, Rurouni Kenshin. Meiji Kenkaku Roman Tan. Eso significa sí. espadachín vagabundo de la era Meiji.
2: Buenísimo. Exactamente, porque eso es lo que es Kenshin, porque Kenshin eh, fue el samurái más brígido del bando de los Ichinchichi. Fue el más brígido al punto de que le llamaron Batusai el destajador, que significa como el destajador del desenvaine, de, 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 de porque su técnica era de que él te mataba al tío cuando sacaba la espada, pa, y en el primer movimiento de desenvaine te mataba weón. Hmm. Y él Benz, eh, termina la guerra, y él está tan para la cagada por todo lo que fue masacrar a tantas personas para que va a ganar el bando Meiji que se convierte en este Ronin vagabundo. Bro. Oye,
1: recordemos, que, Pero él, no deja la recordemos espada. que solo cuatro personas en Japón alcanzaron el, el título de que tenía este personaje. Solo cuatro espadas O sea que era. Es que era muy de claro. élite, así, pero. Mejor imposible.
0: Y se supone que este logo. Eh, se inmersa. O sea, este, este manga o este anime. Eh, de, la, de la época del 96, más o menos. Eh, en Japón. era es, eh, Está ambientado en toda esta época que nosotros hablamos. Pero empezando sí, pues, de la hecho, restauración. Hay
2: histórico? En el fondo. El
0: ¿Pero será como histórico en el sentido de... ¿Hay archivos reales? ¿O tú decís Mira, que es que como una novela?
2: Bueno. porque no, pues, eh, pongámoslo que es como una novela histórica, pero que tiene mucha precisión histórica en las cosas que te muestra y en los personajes. Hay un momento, por ejemplo, de la, de la historia de la serie en que tienen la crisis de Chishu y al Kimura, al Kenji Himura lo viene a buscar el primer ministro de Japón. Personalmente lo viene a buscar, porque habían sido del mismo claro. bando en la guerra del Bakumatsu sí, sí. y ese ministro Kubo, y ese fue un ministro que en el propio anime te muestran que después de eso es asesinado. Dentro de la trayectoria del anime te dicen de que los asesinos fueron enviados por Shishio, y ahí mataron al ministro Kubo en su carruaje, pero en la vida real, efectivamente, el ministro eh, Okubo fue asesinado por unos como remanentes de los bandos como samuráis del shokunato claro. que por rabia le hicieron un atentado y le mataron en su carruaje. Entonces, el anime lo que tiene que es muy bueno es que tiene muchas precisiones históricas de lo que te muestra del periodo y de las vicisitudes del periodo y yo lo encuentro de que eh, más allá de ciertas eh, polémicas y problemas reales con el autor pero como obra en sí misma que ha visto mucha gente, porque fue un anime muy famoso en Chile, lo transmitió Televisión pero también lo transmitió Cartoon Network entonces estuvo tanto en la televisión pública como en la televisión privada, creo que eso habla de que fue una obra que tuvo mucha influencia y generó mucho impacto y creo que hasta el día de hoy es uno de esos como anime mangas que son como de culto. De que tú pues, hablas con personas que han visto anime y dije... Ah, sí, Samurai X. Vieron Samurai X. Mm. varios también han leído el manga. Y tiene peleas muy buenas. Es que ver, creo hace, que eso es lo que tiene.
0: Es emblemático. Las peleas que... Sí, porque yo siento que lo rico que tiene es su misma inmersión en todo este mundo post-locura. Porque yo lo comparaba tanto con esta weá. Porque, o sea, con lo que pasa en Chile. Porque... Se supone que este loco ayuda a que, a que la restauración se logre, matando a mucha uh -huh. gente también, Ponda lo mandaban a matar prácticamente como un sicario. Así. Entonces sí, ¿Para tú sabes
1: Era como John claro. Wick, japonés del siglo XIX.
0: <risa> Literal, eh. pues wey. Entonces lo que pasa ahora es que, el, siento yo que tal como pasaba acá en Chile también, y a, y socialmente había muchas de estas problemáticas sociales que después le dijeron cuestión social, pero que en el fondo pasaba que era mucha gente como vagabundeando ¿cachai? que era como porque el loco en el fondo andaba ahí eh, merodeando ¿cachai? y se junta con una persona que era como eh, instructora, es que no quiero como spoilear tanto pero el anime, pero el la, la cosa es que
2: sí, pues la cosa es que está con un, en un doyo, sí, ¿cachai? Es que hay pero ahí es porque estaba gabundeando, porque es que hay, hay algo, mira, él es Batusai el destajador durante la guerra del Oye, Bakumatsu, si spoiler, están por en por... la guerra del Bakumatsu... No, bueno, ya. o sea, me da lo mismo como tanto eh, el spoiler, pero fondo... es que, eso es, lo que te cuesta, es que eso es de lo que te cuesta en los primeros tres minutos del capítulo, ah, En sí. los primeros <risas> tres minutos del primer capítulo te hacen como una narración para que entiendas quién es el Batusai Jimura. Y, y es porque eh, cuando estaban en guerra civil, él lo enviaron a los distintos lugares donde se libraron las guerras, las batallas, de hecho... Eh, parece de que el Batusai Himura, tanto ficticio como histórico Tuvo muchos encuentros en Kioto contra los propios, como decía hace un rato, el Chinsengumi Bueno, porque los Chinsengumi eran los del Chogun Tokugawa Entonces él peleó en todos esos lugares Y ya cuando se acaba la guerra es como, ¿yo qué hago? Y es como que empieza su travesía por el desierto y se convierte en un vagabundo Que ya es como un, eh, un ermitaño, está fuera de la ley Este es un proscrito, y yo siento de que no lo detienen por un tema de que el gobierno reconoce todo lo, de, lo que le debe a este hueón, y yo creo que ahí también juega algo que habla mucho de este tránsito cultural, de que es como en el gobierno lo componen gente que fueron samuráis, que fueron jefes locales feudales, y ellos saben de que este loco es el mejor con la espada, ¿entiendes lo que digo? Es el mejor de todos con la espada, entonces ahí también entra algo de que en ese momento de la historia todavía subsiste parte de como esta como visión y esta comprensión del camino de la espada. Y por eso el tipo es un vagabundo que, de hecho, con su espada ya con filo al revés para no matar, lo que trata de hacer es mantener donde vaya la paz de la nueva era. Porque nadie quiere más guerra. Todos quieren vivir en paz y disfrutando las cosas que se supone que va a traer la nueva era, que es la restauración Meiji. Mm. Y ahí pasa lo que dice este huevón, que se encuentra con Kaoru.
1: Claro, oye, y además de que quizá por mucho respeto que, que le puedan tener a este personaje, por su grandes habilidad y por el camino de la espada eh, está el tema de que, bueno, ¿quién lo atrapa? o sea, ¿quién se va a hacer cargo de detener a este tipo? porque es uno de los mejores es uno de los cuatro mejores espadachines de todo Japón, entonces, ¿a quién mandamos? ¿cuántos van a morir? Es un recurso. ¿cuántos vamos a morir tratando de detenerlo?
2: No, es que igual nadie va a morir porque él ya era, todos saben de que la, la gente que le conoce sabe que él dejó de matar. De hecho, a través de la serie esa es una cuestión porque el gobierno hay un momento en que va a querer volver a, a ocuparlo, pero está el problema de que él ya no quiere matar. ¿cachai? Ese va es ser un problema. Bueno, la gente que ha visto la serie lo gacha es el mejor arco de la serie, que es el arco de Shishio que habla mucho también de lo que era el, el, el problema del el destino del Japón de ese momento entre los entre caer, entre subyugarse a los imperialismos o ser un imperialismo propio. Pero yo creo que ahí... No, porque, bueno, yo vi la serie, ¿cachai? Entonces, el gobierno japonés no, no es que tenga un problema con Kenshin de que no, ¿cómo te paramos? Sino es que como que... Creo que hay un tema como de pasividad nomás, de que se acaba la era y se asume nomás y eh, se deja ir al personaje, porque también siempre pasa eso en las guerras, y en especial en las guerras civiles, que cuando acaba la guerra se produce un vacío, ¿cachai? Un vacío donde... Eh, la gente puede perderse, puede mimetizarse con la nueva estructura que ha surgido ¿cachai? donde aparte hay que crear mucho nuevo entonces ahí en ese tránsito él está ahí vagabundeando viola,
1: se, se, se raja el tejido social o sea, muchos huérfanos, por ejemplo, mucha gente mutilada mucha Exacto, gente bueno. pobre cuando, por ejemplo, se enfrentan dos ejércitos Profesionales en un campo de batalla claro, son masacrados los soldados pero cuando habláis de una guerra civil estaba hablando de, de, de precisamente civiles que se masacran en las calles en los campos y, y bueno, termina desangrándose de una forma mucho más profunda en la sociedad entonces también este anime nos refleja ese, ese dolor, esa
2: orfandad tras una guerra muy sangrienta muy profunda todo todo el elenco de protagonistas que van a acompañar a Kenshin, a excepción de Kaoru, porque podríamos decir que Kaoru, que es como la, la, la coprotagonista femenina de la serie, que es una heredera del Dojo Kamilla, que es una maestra de Kenpo, de, del Kenpo, Ajá, no, sí. del, del Kenpo con espada de bambú, eh, Ella está bien porque han hecho un tránsito pasivo durante la restauración Meiji, pero eh, el resto de personajes hay un muchacho, el, este cabro Yahiko, que es un huérfano samurái, porque su padre era un jefe samurái de una familia samurái de Tokio, que apoyaron al Shogun Tokugawa, y como perdieron la guerra, les quemaron el castillo, les mataron a todas las familias, y el cabro chico sobrevivió, ¿cachai? Y ahí en un momento de la historia recogido por Kaoru, ya Kaoru estando con Kenshin. Hay otro personaje como el Sanosuke, que había sido parte de una guerrilla popular, al servicio del bando imperial, de los Ichin Shishi. Pero esta guerrilla popular, que se me olvidó el nombre ahora de la banda que tenía, porque es una, esa fue una guerrilla real que existió en el Bakumatsu, eran más bien campesinos y tenían un, un intento de proyecto político por fuera de los, de los samuráis feudales. Entonces hubo un momento hacia el final del Bakumatsu en donde el bando imperial les masacró para deshacerse de ellos. Uh -huh. Y Sanosuke es uh -huh. un superviviente de ese grupo. Y hay otra loca que también pierde a su familia durante el Bakumatsu y como queda a la deriva, termina siendo arrastrada a unas redes de producción de opio y narcotráfico que se estaban instalando en ese momento en Japón. Entonces el anime es súper bueno porque te muestra de que efectivamente hay un proceso social, histórico, político que es tan disruptivo de que todo nuestro elenco de personajes llegan, se presentan en la serie con un con una currículum, con un antecedente que está marcado por estos cambios. Y así se va a desarrollar y lo más curioso es que aún así van a pelear por proteger el nuevo mundo, porque es como ya es lo que hay y no podemos permitir que la gente siga sufriendo como nosotros y nosotras sufrimos. Y yo creo que eso fue en parte como una de las ideas que tuvo todo el Perú Meiji ¿cachai? Hasta el final, hasta la muerte del Emperador Meiji que es como ya vivimos todo este periodo en que vivíamos en constantes guerras, entonces ahora avancemos todo y todo es junto a la modernidad, así como que construyamos un país industrial, que es lo que hacen, finalmente
0: industrial pero ahí como dicen industrial de la era del capitalismo o sea del, del capital perdón y de la era del imperio es decir industrial guión eh, militar po, militarizado ¿Eh? la industria pesada del armamento de toda esa wea y también yo siento que ahí también eh, como, como ya como país pasando a la a la otra recomendación de, de de anime y manga eh que, que también era el, en la educación. Que es decir, se invirtió mucho en términos de educar, pero en una, era una educación muy militarizada también. Po. Onda, servicio obligatorio como en, básicamente casi todos los países en esa época. Y también... Uniforme. Uniforme, claro. Y disciplina, ¿cachai? Y disciplinamiento. Porque ahora la educación está totalmente al contrario. De, sí, es estatal, sí, es estandarizada, sí, pero se busca en el fondo el enfoque es que cada uno desarrolle su actitud. Liberalizar. y Liberalizar. Pero ahora pero en esa época no, pues era como ah, para realmente formar así como... Uniformar, Claro, claro.
2: Y eso tuvo sus resultados, Puguan? porque hay que pensar de que en las postrimerías de la edad Meiji, en el año 1905, wea, fue la guerra ruso-japonesa y Japón derrotó al imperio ruso. Claro, y después hay
0: invadió China, toda la weá
2: no, no está dentro de los animes que nosotros eh, hablamos para lo que íbamos a decir hoy día, pero hay un anime por ejemplo, muy breve llamado Golden Kamuy que de hecho está ambientado en esa guerra, weón, bueno, ahí en el norte de Japón. Eh, y Japón fue, se puso muy cuático, porque es como dices, se, se empezó a a pesar de que seguían existiendo eh, estas como eh, labones supervivientes del mundo rural, del mundo feudal, en distintas partes del Japón provincial. Por ejemplo, si tú te llevas a ciudades como Tokio, como Kyoto, como Osaka son ciudades que entran en procesos de industrialización y de crecimiento abrupto y muy duro, ¿cachai? Y en pocas décadas cambian, si ¿sí? mm. hace un rato Chile mm. era como potencia del Pacífico, ya prontamente Chile va a valer caca al lado de Japón, pues, bueno, claro. en términos capitalistas, mm. claro. Eh, <risa> y durante ese periodo, se, ya cuando se acaba el, el periodo del gobierno de Meiji, se surge un nuevo gobierno. cuando se acaba, perdón? El, el periodo Meiji se acaba en 1912.
0: Ya, la, en claro, 1912, de,
2: en las postrimerias eh, del fin
0: de A ah. sí. Y en
2: 1912 Asume el siguiente emperador Que es el Taicho El emperador Taicho Y el Taicho se va a llamar ese periodo que va a ser entre el año Porque el Showa, que es donde ocurre la segunda guerra mundial Se inaugura en 1926 El Taicho duró entre 1912 Y 1926 Fue un periodo muy breve Pero como que fue un periodo interesante Porque como que se desarrolló más acudamente Esta modernización de Japón Japón venía victorioso, ¿cachai? entonces empieza a tener un tránsito que se refleja, por ejemplo, en que como ya cambió la estructura socioeconómica, el que era el viejo grupo oligárquico, que le llamaban Genro, que era como el grupo de que se había formado de administradores imperiales que discutíamos hace un rato, que habían sido samuráis, que vencen en el Bakumatsu, después establecen como una oligarquía, eh, empieza a verse ya más cuestionado y empezar a ser reemplazado por partidos políticos, por un congreso, una dieta japonesa, en donde hay partidos democráticos, que obviamente la mayoría van a ser ideología como liberal de derecha, o, liberal semisil, o conservadora,
0: como no en Chile. O...
2: Pero que empiezan a aparecer también movimientos políticos de pensamiento obrero, porque en la industrialización de Japón desarrolló desigualdad, generó conflictos laborales, desigualdad social, tienen que pensar todos los barrios marginales que empiezan a surgir en alrededor de estos centros industriales y alrededor de estos centros de las ciudades japonesas, ¿cachai? Y en donde en esos barrios vivía esta fuerza social, pues estos sectores que ya se estaban proletarizando, que estaban pasando de ser campesinos a ser una fuerza obrera, y que por lo tanto empiezan a reconocer que también tienen problemáticas. claro Entonces, fue un, bueno, fue un periodo corto porque se murió rápido el taicho, pero fue un periodo muy dinámico.
1: Claro, oye, sí, eh, solamente agregar también que eh, un dato interesante es que entre... El, entre el último cuarto del siglo XIX, es decir por alrededor de la década de los 70, 1870 y algo hacia 1920 30, la población de Japón se duplica en esos 50 años la población de Japón pasa de 30 a 70 millones ¿cachai? entonces Japón pasa también a una lógica de una sociedad de masas, y la política también. Ajá,
2: pero curiosa.
1: Muy curiosa, porque como hemos estado existiendo largamente, incluso desde el capítulo pasado, eh, es una sociedad súper, súper aristocrática, muy vertical. Entonces, claro, es una sociedad de masas, pero en la cual la, las masas, no tienen una participación política tan preponderante... y qué tiene de, de interesante igual este periodo... la el, el era Taicho es que... Eh, el emperador... de ese momento... estaba sumamente enfermo... entonces... Él, él no era una... autoridad política o simbólica... tan relevante como lo había sido el emperador anterior... y eso a su vez redundó en que esta oligarquía de la cual no habla se fue debilitando progresivamente y estas masas pudieron acceder a la política de una forma mucho más marcada y es durante este periodo en el cual llega al poder el, el primer, primer ministro, la primera persona en ser elegida primer ministro con una carrera política y de forma democrática. Antes porque era una sí, sociedad bueno. representativa, pero recordemos que Chile también se supone que era representativo durante el siglo XIX, pero eso no se le asociaba a la democracia
2: necesariamente. Bueno, este fue un periodo de varias conflictividades políticas, pero hay algo que... Para, y para hablar del anime, que es un anime que es muy famoso ahora, que está ambientado en este periodo, de que yo he identificado algo curioso con Japón. En, desde agosto de 1945, desde el momento en que se tiran las bombas atómicas y que Japón se rinde y que es ocupado por los gringos, ahí se da una transformación cultural ya a rajatabla y a gran escala por todo el territorio japonés, que es una transformación cultural material de cómo estructuran su vida y cómo se, eh, se, se reflejan en la vida material. Por ejemplo, cómo se visten, cómo hablan, ¿y por qué? Porque hasta antes de la rendición de Japón, y o sea durante todo este periodo de Taichu que estamos hablando, si bien Japón ya estaba modernizando en términos industriales, las ciudades estaban creciendo, estaban teniendo ferrocarriles, las ciudades estaban cambiando de forma, pero si tú veías las casas que construían para las poblaciones marginales, eran casas tradicionales japonesas. ¿Cómo digo tradicionales japonesas? Con estos tejados, ¿cachai? Claro. con estas como puertas eh, corredizas, estos eh, pisos de bambú, las camas que tú tiras en el suelo, ¿cachai? Eh, ese, el futón futones no nuestras camas. La gente cómo se vestía, las mujeres seguían vistiéndose con kimono, los hombres seguían vestiéndose con yukata, los niños seguían ocupando hasta cierta edad estos pañales, como que de hecho también de repente los preocupaban que eran como esta ropa interior, como que una tira y otra nomás, entonces todavía la gente en el campo seguía viviendo tal cual como en la Edad Media, eh, por, en el feudalismo japonés, entonces el, la era Taicho es una era en que si bien está esta modernización, todavía Japón tiene mucho de lo que protege culturalmente de lo que son ellos. Y eso es porque se producía, porque todavía no eran derrotados como imperio también. Ese es un tema. Entonces, eh, es un periodo que tiene todos estos contrastes. Es muy rico en ese sentido, porque tú, yo he visto a veces grabaciones, por ejemplo, que han hecho como del de Japón de, de esa época. Y tú ves como que en lugares en donde están empezando a haber torres de reloj, de edificios de tres, cuatro pisos, de concreto, pero la gente que a veces transita ese espacio, ya hay personas que se están vistiendo como al occidental, pero tú ves mucho de remanente, mucha... Gente vestida de la usanza tradicional Y elementos verdaderamente tradicionales Que todavía están en el espacio la el anime y manga que quería comentar Que está imbuido en esta Como complejidad de la supervivencia De lo tradicional, ya en el siglo XX Es precisamente este famoso anime Que ha salido ahora, que espero que muchos Auditores, auditores, auditores lo, lo se conozcan Kimetsu no Yaiba <risa> No sé si ustedes ya lo han visto Si tienen ya su personaje favorito de Kimetsu no Yaiba Yo personalmente quiero a todos mis cabres de Kimetsu no Yaiba Mis niños, mis niñas muy valerosos que son, eh, valeroso y valerosa. Eh, es muy bueno, eh, sin redundar tanto en hacer spoiler en el momento, bueno, básicamente se trata, se llama Guardianes de la Noche, por así decirlo, tuviéramos que hacer una traducción al español. Eh, su autor es del manga, es Koyoharu Gotoge, Está, la primera publicación fue el año 2016, es un manga reciente, pero el manga terminó, no el anime el manga ya, terminó, dale, 2020 yo dale, vi el dale, último dale. capítulo del manga ustedes sigan viendo el anime, pero yo ya lo vi bueno, eh, trata de chicos de, trata de este grupo secreto de paramilitar, de samuráis que a través de técnicas de respiración medio mística son capaces de hacer estos ataques especiales, ¿por qué? porque tienen que enfrentarse a los demonios que existen en Japón a estos yokei que son canines, que, que devoran personas y tienen que acabarles son como medio vampirescos pero se comen directamente a las personas y son muy fuertes, entonces por eso tienen que pelear de esa manera, y visualmente es un anime muy rico, eh, la banda sonora que tiene también es súper buena, y cuando uno lo mira es como curioso también, porque tiene eso.
1: Oye, un detalle, un detalle muy pequeñito, eh, la una de las personas de la, de la deportista que clasificó a la final de los Juegos Olímpicos, ahora en Tokio, eh, hizo su, su presentación con una canción de Kimetsu no Yaiba, con la canción de Shinsu.
2: <risa> buena, buena, buena. Si sí tiene buenos temas. La voladita. ¿no? Sí. Yeah. Bueno, ahí hay algo, por ejemplo, no sé si ustedes se percatan cuando ven ese anime de que están peleando con espadas samurai pero su uniforme es como de estos uniformes que ya van a tener los como secundarios japoneses, mm -hmm. porque es un uniforme. Como que ese uniforme, de hecho, y que bueno, que hablábamos del tema de la uniformidad y el seguir como estos códigos militares occidentales, porque ese uniforme japonés de escuela pública es como un uniforme imitado de la, de la vestimenta militar occidental, y cuál vale es la idea esa la uniformidad, ¿cachai? Ah. Entonces, como ya están en pleno siglo XX, ¿cómo se visten estos samuráis? Los pilares y los de, los de esta sociedad se visten de esta manera, ¿pero con qué combaten? No combaten con armas de fuego, combaten con espadas, y son prácticamente samuráis pero se visten de esa manera, de repente se suben a estos ferrocarriles, a pesar de que las casas que viven son casas que están hechas todavía a la usanza eh, o feudal. Pero tú veis que, por ejemplo, hay personajes como la esta, la que es la Pilar Mariposa, que, bueno, ella es como que una médica, ¿cachai? Y tiene su laboratorio y todo. El Tanjiro, los protagonistas, la familia Camado, viven prácticamente todavía en situación feudal, y vive en un pueblo que está alejado a la montaña. Y cuando por eso el cabro. Eh, en determinado momento llega a la ciudad. en un Cuando ya avanza la trama. Se sorprende Galeta. Porque nunca había visto un lugar como ese. A pesar de que vive en el mismo momento. Eso pues, sí. era así. Eso,
0: eso aparece en alta anime. ¿eh? Ahora está pensando hasta en Dragon Ball. Aparece esa idea.
1: Claro mira. Eh, es súper interesante eso. Realidad. Precisamente por, por cómo se plantea una relación conflictiva entre todo lo que significa la modernidad versus la tradición, porque... De hecho,
0: el malo es, se viste como muy a la moderna, como Michael Jackson.
1: Amigo, iba a decir exactamente <risa> eso, porque el loco, cuando tú veías este antagonista, es un burgués. Es una persona que se viste Pero no todo,
2: rato, no todo el rato, a veces a se veces, eh, transmuta a una mujer vestida como ya, una spoileando. cortesana.
1: Está bien foileando.
2: Pero cambia de forma, es que tiene múltiples sí, formas. Po, pero cuando... De repente se viste Michael Jackson. <ríe>
1: es igual a Michael Jackson, pero cuando te lo presentan
2: es como una...
1: Porque claro, tú, tú bien lo decías, los personajes tienen una estética muy tradicional, muy feudal. Pero de repente llegan a la ciudad y se pillan con este antagonista que es una persona que vive en la modernidad, por así decirlo. Con una estética moderna, con, con su... Muy burgués, pero en realidad le, le falta la levita, su gorro, su sombrero de copa, etcétera. Entonces, y también, eh, en cierto punto, como mencionaba Leshnake, y creo que no es un spoiler para nada porque no estoy revelando ninguna cuestión, pero en cierto punto aparece un tren. Y hay un, wow. un conflicto súper profundo con el tren como tal. Y recordemos que el tren fue el símbolo de la modernización capitalista, de la industrialización. O sea, tener trenes, tener ferrocarriles, era
2: ser moderno, ¿o no? El Samurai X... Uh -huh. Hay un capítulo de relleno en Samurai X. No, no oficial, es un capítulo de relleno. Uh -huh. Porque también tuvo relleno en Samurai X. En que también se van en un viaje en tren. Y en ese viaje en tren también tienen problemas algunos con el tren mismo. Porque piensan que una máquina que le llega al infierno. Hay uno que piensa que las fotografías te roban el alma. Entonces no se sé, quiere sacar una foto. Mm. Es muy gracioso eso. Güey.
1: Claro, oye. Y por ejemplo, ahí también hay ciertos personajes que son interesantes. Porque... Eh, no recuerdo bien el, el que tiene cabeza de jabalí. ¿Cómo uh -huh. se llama? El Inosuke. No, claro, él es como completamente salvaje. O sea, él no podría estar no, no. más alejado de la modernidad y es el que más problemas tiene con el Ferrocarril, por ejemplo. Entonces, ¿Sí? se ¿Qué? plantea esta dicotomía, esta, esta relación conflictiva entre el ayer y el mañana. O, o más que nada el ayer y el hoy quizá porque es que ese es el tema que lo que te muestran ahí es lo que decía más un rato o sea, la modernidad era una isla en medio de un mar de tradición y de lógica muy antigua, y esa serie igual te permite apreciar eso en ciertos momentos, de manera bien clara
0: creo yo, ¿no Shinake? Sí, aunque igual la trama es como, sí. va como para otro lado Sí, o sea,
2: ¿no? sí es que bueno, la trama no, no, se no, va no. ya al, al conflicto importante, que es un conflicto que podría darse en Japón feudal que, de hecho igual yo siento que lo importante de ese conflicto es como que, que te muestra, estamos entrando en la modernidad y tenemos que ser capaces de superar este último escollo de esta era previa de la humanidad en la isla, en donde teníamos, era, teníamos menos control y ahora que entramos a otra era, eh, tenemos que acabar con esto, para entrar completamente a la era. Y por eso es de que el conflicto principal, porque mm. en la serie te muestran como que se viene dando de harto rato, de harto rato, esta batalla contra claro. los demonios pero justo por eso es que llegó nuestro cabro Tanjiro con Zenitsu y con Inosuke y con nuestra cabra Nesugo, porque van a ser nuestro elenco de personajes que van a acabar con el conflicto. eso Pero yo no le digo nada porque yo ya me leí todo el manga.
1: Sí, oye, pero <risa> pero lo que dijiste ahora encuentro eh, que es bacán, porque eh, cuando uno lo, lo piensa de cierta forma, no puedo creer que se me acaba de olvidar lo que estaba a punto de decir. De nuevo. <risa> de nuevo, ¿sabes qué? Tenía la idea en mi cabeza y apenas la empecé a decir la olvidé.
2: El bot,
1: el bot de la CIA quedó colgado. <risa> que no había tiró. Error. Error nomás. Pero. No nada. En el fondo, ¿qué quería decir? Ah, ya, sí, ya me acordé. Eh, que claro, estos demonios, esta fuerza oscura, representan lo viejo. Eh, lo tradicional, lo antiguo, lo. El, 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 lo rural, ¿cierto? ¿No, lo, lo no,
0: no representaban la modernidad?
1: No, po. O sea. Ah, mira, eso es interesante, sí. Pero es que el más fuerte de todos es como el moderno, ¿cachai? Pero en general como que su ambiente está más en lo rural. La mayoría de los demonios y los escenarios que te muestran ahí al menos, hasta donde yo he visto. Y eh, eh, pienso en eso, o sea, porque en el fondo el, el tren, y voy a insistir en el tren, que es como el símbolo de la modernidad por excelencia, es manipulado de alguna forma por estas fuerzas demoníacas, y en el fondo estas fuerzas demoníacas son mucho más grandes, mucho más poderosas y son inentendibles en la lógica de la modernidad de la serie, porque por ejemplo las personas que viven en la ciudad no tienen idea de lo que está pasando con los demonios ni nada, porque son simples víctimas, ah, no, claro. no, no pueden hacer nada, oye muy modernas pueden ser, pero ustedes ah, no tienen oye. esos poderes que son de la tradición. Y
0: tampoco tienen idea de que hay samuráis ¿cachai, que saben pelear como con técnicas bacanas y etcétera claro, pues, y,
1: defendiendo. Y, y lo que encuentro más notable de lo que está diciendo con Kompitashnaki, es que claro, pues, ellos para poder llegar completamente a la modernidad, tienen que purgar estos demonios tienen que purgar estos demonios que son gigantescos y que acechan la ruralidad y no nos permiten quizá ingresar completamente a un mundo moderno, o, o, o no sé mm. puede ser
0: la, la media volada que te fuiste ¿eh? y O sea, me refiero porque Como te digo, insisto en que esto lo estamos viendo Y nos vamos por esta Volada en la serie, pero siento que Ponte tú en comparación a Samurai X Eh... La trama es mucho más como independiente del mundo, ¿cachai? De lo, o sea, esto puede darse sí. en cualquier contexto, ¿cachai? Un no, grupo. porque Samurai
2: X, como decís tú, de para ser Samurai X sí. tenía que ambientarse en ese momento. Sí,
0: y él, y él, como decíamos, conocía, o sea, el protagonista conocía a, a gente de, de, del gobierno o del estado, por así decirlo, ¿cachai? Ya sea burocrata, burocrata o militares o policías, ¿cachai? Porque el weón antes los conocía de las guerras anteriores, pues, y los weones puta, seguían siendo personas, pues ahora tenían que adecuarse al nuevo régimen, por así decirlo, y trabajaban, pues, así, en lo que sabían hacer, por ser milicos, ¿cachai? O ser samurái de alguna forma. Entonces, nada, pues, bueno, Es buena, es, es bacán como. O sea, es, es bacán que le saquemos esta idea a un anime que se puede prestar solamente como para un nuevo Naruto nomás, porque ya, ya sí, por, tal, el grupo de los... porque eso es como más que nada lo que se basa ese anime Kimetsu, pero nosotros le sacamos esta idea más como más compleja del...
1: Sí, por, <risa> por, sí. Por, sí. sociopolítico. Porque <risa> ustedes están diciendo esto de que bien podría ser en otro escenario completamente distinto y funcionar igual, y siento que en el fondo eso puede ser, por ejemplo, Jujutsu Kaisen. Que yeah. es como una lógica bastante similar pero en un mundo postmoderno.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: ¿Cachai? Pero la, la lógica es igual.
0: moderno te referís como al nuestro?
1: Cla la Claro, es bueno,
0: curioso, Yujutsu Kaisen. Es que
1: postindustrial, es por así decirlo. Como es como
2: dices tú, porque la trama central es así. Bueno, la trama central de Jujutsu Kaisen podría funcionar en cualquier momento, pero creo que al mismo tiempo, como es la estructura narrativa y de desarrollo de los personajes de Jujutsu Kaisen, como que se nota que están en la postmodernidad. Pero bueno... Pasemos a la, la modernidad, era...
0: pues sí, hablamos de la modernidad, de los inicios
2: de la Nos modernidad. Vamos a... Solo quiero decir de una modernidad. cosa entonces de la era Showa, güey, porque yo no quiero hablar de mucho de la era Showa porque me apena, güey. ¿Cuál, ¿Cuál era la era era güey? La era donde fue la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno. y aquí ya no habían espadas, aquí ahora habían balas sí, y bombas. Sí, pues ya
0: ¿no? las espadas fueron, ya, ya dijimos que las espadas fueron prohibidas desde la restauración, hermano. Sí, pues. claro.
2: No, aquí ya, porque en no llama ya todavía es lo bueno ocupar espadas, pero ya en la era chihuahua es como la Segunda Guerra Mundial, ahí ya está la cagacu. Pues.
0: Claro, ¿Nunca han visto esta
2: película como la tumba de las luciernas? Sí,
1: no, O sea, qué bueno. O sea, bueno. No la he visto completa, pero he visto buenas es, partes. da mucha pena. Era
2: pena, bueno. Eh, eh. Bueno, ahí por eso lo que decía yo hace un rato, de como que la bomba atómica en la Segunda claro. Guerra Mundial acabó con la forma del Japón. Porque, bueno, el país se incendió. Esa es una huevo. Y, ¿sí? de sí. hecho, en esa película te lo muestran. De que la campaña de bombardeo norteamericana hizo añicos Japón. Eh, y después tiran las bombas atómicas. Sí. Eh, fue muy cuático
1: Pero, espérate, creo que nos y... estamos adelantando demasiado. Porque igual hay que entender cómo, el diablo, llegamos a la guerra. <risa> bueno, para... este iba a hablar dijo, de cómo pues, llegamos a la guerra. Pero este también lo explicó todo. De, bueno. de forma súper sí, rápida, bueno. más que nada. O sea, claro.
2: A ver, eh, eh, explícatelo en un minuto porque yo no quiero hablar mucho no de la pero tú, dices, la tú lo explicaste recién
0: que en el fondo era eh, que básicamente hubo un emperador ¿cachai? entre después de ganarle la guerra como se llama a Rusia en 1905 ¿cachai? que empezaron a hacer grandes como se llama expansiones ¿cachai? esa fue la forma de insertarse esta vez al capitalismo ya no ya no ya no solamente
2: recibiendo te, te, intercambio vamos a, vamos a decir por qué fue Pearl Harbor vamos a decir esa wea yo creo que fue tampoco es
0: tan, tan yo, yo no sé si sea tan importante o sea es como eso es como ya hito colegial más o menos o sea sí. que en el fondo aquí lo que interesa es que en el fondo eh, este afán imperialista expansionista fue la forma de
2: insertarse sí. en la
0: relación internacional
2: claro. podríamos resumirlo así el imperio de Japón Intentó crecer todo lo que pudo hasta que no podía crecer más, porque eso significaba confrontar al imperio de los Estados Unidos, que estaba destinado a crecer más. Claro. Sí. O sea, sí.
0: claro. Uh -huh. Sí, pues
1: porque esa es la, la, la relevante acá, que Japón se forja como Estado moderno al calor de la era del imperio también. Entonces, claro. se consolida como un imperio, quiere competir con los países occidentales. Y para hacerlo debe, conv ¿Tiene posiciones de debe convertirse ¿En, el en un imperio, porque eh, Japón salía con Gran Bretaña, fueron aliados durante mucho tiempo, y por eso eh, participó en la Primera Guerra Mundial y ganó con Gran Bretaña, Francia, etc. Y se quedó con muchas de las de las colonias alemanas en el Pacífico. ¿cachai? Entonces, claro, o sea Japón quería expandirse, expandirse, expandirse. Eh, invadió Rusia, tuvo muchos conflictos con Rusia, luego con, con China invade Manchuria, Estados Unidos ejerce presión mm. y luego ahí bueno ya llegamos a Pearl Harbor eh, evitando esta como eh, ejercicios memorísticos colegiales eh, pero mm. en el fondo es importante entender eso, entender que este es un estado que se que, que nace en la era del imperio y que sigue una lógica imperialista y que es precisamente ese afán imperialista los que los termina enredando en esta guerra porque... Y,
2: a todos los imperios les pasó, a los cartagineses les pasó con los romanos y perdieron. Claro,
1: y, y más que nada, eh, una cuestión interesante porque claro, no se trata de, de entregar datos así como solamente ejercicios memorísticos, sino que cuando una sociedad es imperialista, tiene estructuras imperialistas y tiene una economía imperialista para un país como Japón en el cual fueron los los, los samuráis a fin de cuentas que ganaron el, la, la guerra, el Bakumatsu. Después se convirtieron en, en burócratas, en una oligarquía y también en una
2: en la burguesía, en la nueva burguesía, ¿cachai? Y en una camarilla militar, porque esa otra hueá, porque parte de la industria que desarrolló Japón en la era Meiji y en la era Teicho fue industria militar precisamente porque tenían que desarrollar un ejército imperial. Porque tú para tener un imperio, tú tienes que tener fuerza imperial. Porque tú eres un imperio, porque eres un imperio, porque eres capaz de dominar fuera de tu propio territorio. Aumentar tu hegemonía, proyectarla.
1: Claro, y pues ese es el tema, porque para poder cumplir con todas esas tareas, necesitáis seguir ciertas lógicas, tener ciertas estructuras dentro de tu sociedad. Y por eso mismo había toda una industria armamentística súper desarrollada en, en Japón. Por, eran básicamente como cuatro empresas, Estrella Mitsubishi. ¿Ya? Y esas cuatro. En empresas familiares. Sí, bo, eh, eso
2: es muchas... importante porque eran grupos que habían sido samuráis, que después pasan a la estructura económica a conformar ahí la producción industrial. Entonces, eh, siempre estas familias tienen eso, ¿cachai? Aunque sean industriales pero eh, se mantienen con el espíritu de la, del país y por eso participan de esas áreas estratégicas de la economía del claro, país.
1: Claro, y por eso hablamos de que todo esto sigue una lógica dialéctica porque es como, comillas, la modernidad dialogando con el, el Japón feudal y, y claro, no nace algo puramente moderno, por así decirlo, sino que una quimera entre instituciones eh, feudales, instituciones capitalistas modernas. Y no me acuerdo el nombre exacto, pero hay algo así como Seimatsu, una cosa así, es el, el nombre de esta empresa y eran cuatro empresas y, por ejemplo, el 30% de todo el dinero que había en Japón lo manejaban estas empresas, H cuatro empresas, que formaban parte de una familia y que igual es interesante, o sea, Japón eh, se industrializa en medio de la segunda revolución industrial y que son industrializaciones que son guiadas por el Estado, entonces... Eh, y acá esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no vamos a entrar en detalle en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Eh, después de Pearl Harbor, eh, Japón ingresa...
2: Japón fue perdiendo la guerra en el Pacífico. Exacto. Con, en pocas palabras. Hasta que Unidos. finalmente le tiraron la bomba. Exacto,
1: le tiran las bombas. Bueno, Japón ya estaba derrotado en ese momento. No sé si las bombas las, las han tirado solamente.
2: importante mencionar algo. Importante mencionar que Japón, obviamente en la guerra... Bueno, antes de la invasión a Pearl Harbor, Japón ya había invadido China, ya había invadido una serie de territorios en el Asia-Pacífico, y fue una invasión una ocupación que hizo de China particularmente cruel, y eso también es necesario decirlo. Todos los, ba eh, todos los bandos en la Segunda Guerra Mundial, en de, de distintas formas, obviamente hicieron violación de derechos humanos porque se estaban masacrando unos a otros, pero los japoneses particularmente hicieron atrocidades, por ejemplo, a las poblaciones en el norte de China, en Manchuria, eso también es cierto. Pero bueno, sí, entonces, su Imperio va pues, a ir a la Sí, Cresta. necesitamos
1: hacer una salvedad, ahí porque en todo caso no podemos entender estos conflictos a la luz de lo que entendemos por derechos humanos, porque en este momento no existían los derechos humanos, entonces es como no, un bueno, concepto ajeno surgieron por eso. Eh, ajeno a la época. Pero claro, sí
0: y eso que Fue tan dramático el conflicto que hizo que surgiera. Claro, o sea, es para entender qué pasó nomás.
1: Claro, o sea, es que imagínate, o sea, y esto es lo que la audiencia tiene que entender. El terror fue tan gigantesco que tuvimos que inventar los derechos humanos después de ver lo que pasó acá o sea, miren lo que pasó, no podemos dejar que esto... Pues si, la,
2: la capacidad de horror que podía generar eh, la producción industrial de Claro, horror.
1: o sea, había, claro, es había toda una industria de la muerte o sea, hay que ver lo que pasó allá bueno, en, en, en los campos de concentración en
0: Alemania, etcétera Lo brígido es que todo esto que hablamos ahora en la, por, por así decirlo postmodernidad eh, literalmente y materialmente ha cambiado po. o sea si sí hay producción militar eh, de último nivel etcétera la industria pero la industria se fija más como en, en el consumo ¿caché? es como la industria de consumo cualquiera no no es como una industria pesada ni militar sino que lo que busca es como la satisfacción como del consumo cualquiera así
1: claro porque eso es importante siento yo, siento yo, no, no sí si tenido que... razón tenido razón y por qué porque Estamos hablando de un país que seguía la lógica de la era del imperio. Quería ser un imperio, pero no quería ser un imperio como, por ejemplo, el imperio romano. O el imperio persa, etc. Era un imperialismo uh -huh. económico. O sea, aquí lo importante era conquistar mercados. Tú necesitas conquistar esos mercados. Y para poder conquistarlos necesitas acorazados para poder eh, amenazar a esos países. Dato interesante, uno de los acorazados más poderosos en la historia... Eh, es el acorazado mi el acorazado mi casa el
2: Mikasa? acorazado mi casa pensé que había sido Yamato. Bueno, el bueno mi casa uno mira. de los
1: más poderosos acorazado mi casa acorazado Mikasa. mi casa me gusta me gusta completo sembró el terror en la guerra eh, ruso-japonesa entonces bueno eh, qué es importante acá a Japón le mandan estos dos bombazos nucleares luego la Unión Soviética lo invade Japón
2: se, se rinde incondicionalmente y o sea le invade los territorios que tenía imperiales en el continente asiático de Corea de China sí. porque la isla en sí la lo único que se metieron a la isla fueron los aliados
1: sí porque cuando Estados Unidos eh, le manda estas bombas a, a Japón Japón se rinde incondicionalmente hay una famosa fotografía en la que sale eh, eh, Douglas MacArthur al lado de eh, Hirohito el emperador y en ese momento ellos estaban juntando para eh, sentar las bases de lo que iba a ser la, la rendición igual eh, japonesa, o, o más que nada lo que venía para adelante para Japón porque eh, desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra mundial, mundial y hasta el 52 Estados Unidos ocupó militarmente Japón claro. y, y Douglas MacArthur eh, general de cinco estrellas durante la Segunda Guerra Mundial, fue gobernador del archipiélago de Japón. Y él estuvo a cargo... A la forma romana. Exacto, o sea, un dictador. Un dictador como lo fue Higgins, como lo fue Augusto. No sé si para nada igual de brillante que Augusto que o quizás fue o sea, más, pero... yo creo
2: que bueno. tuvo los poderes dictatoriales que eran los poderes que tenía un gobernador romano en su provincia extranjera ocupada eh, ¿no? claro
1: exacto entonces básicamente él se tenía que encargar de sacar a Japón de esta lógica de la era del imperio y terminar de arrastrarlo hacia la modernidad una modernidad liberal capitalista bajo la lógica estadounidense y sobre todo bajo una lógica de guerra fría recordemos que Japón fue como el bastión del de, de capitalismo en, en el oriente lejano en el, en el lejano oriente sí. la cosa es que, bueno, sí. finalmente eh, se hace una reforma a la constitución de Japón, donde después eh, en 1947 se publica esto, y ahí es cuando termina la era Showa, porque eh, se admite, tienen que admitirlo el emperador y acá hacemos referencia al, al, a, al primer capítulo de la historia de Japón. No es descendiente de Amaterasu. Recordemos que, o sea, el emperador supuestamente descendía de la diosa del sol, etc. Entonces, eso estaba en la constitución de Japón. Luego tuvieron que... Sí, pues, y, o sea, sí, o pues, si el emperador era, era dios en la tierra. ¿Cachai? Claro. Los, japones, los eh, japoneses en general eran descendientes del de los dioses, pero claro, o sea, como dice Shinaki, el emperador es descendiente de la diosa del sol, así que, cuidado con eso. yo tengo
2: Anul a y detrás tengo sol el naciente.
1: sol naciente bueno. sí, pues entonces eh, finalmente se hace una reforma a la constitución que tenía Japón hasta ese entonces, que era la constitución Meiji y bueno, nada, o sea eh, Estados Unidos finalmente y una de las cosas que más se le recrimina a las políticas estadounidenses en Japón fue que a Hirohito, al emperador, se le perdonaron todas esas atrocidades que se cometieron en, en China y a lo sí. largo de toda la guerra. ¿Por qué? Porque era súper importante en, en materia de gobernabilidad mantener la figura mm -hmm. del emperador para poder asegurar.
2: Geopolítica. Exacto.
1: ¿Por qué? Y ¿Por geopolítica.
2: Qué? Era, iba de la mano las dos cosas dialécticamente.
1: Claro, porque en el fondo tú no ibas a ser capaz de ejercer tu poder en este espacio que básicamente eso es la, la geopolítica, ¿cierto? ¿Cómo yo ejerzo mi poder? En este espacio en concreto, si no contamos con la figura del emperador, la gente, la gente sí, pues. se va a rebelar, no van a aceptar esta ocupación extranjera. Necesitamos que el emperador es que mira, se mantenga es... y por eso lo, es, lo, Pero, le perdonaron todos estos crímenes.
2: Dale. Te lo pongo en términos de Guerra Fría. Tú necesitas, ya, porque ya parte la Guerra Fría y los gringos se ocupan en Japón, y te, bueno, la base es para que la gente lo sepa hasta el día de hoy. La base norteamericana más importante en el Asia-Pacífico está en Okinawa, en la, que fue donde, una parte de uno de los lugares donde se libró una de las batallas más duras de la, del Frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que pasa? Los gringos, eh, cuando parte la Guerra Fría, Asia, esa parte de Asia tiene frontera directa, con la China comunista y con la Unión Soviética. Entonces una zona caliente, pero es que ardiente. Entonces para los gringos es extremadamente importante que el Japón sea un país ordenado por dentro, que avance, la, como dices tú, eh, Venece, en esta lógica ya modernizadora capitalista ya de este nuevo momento del capitalismo, pero que lo haga de una manera como ordenada. O sea, que no se vaya a la chucha, porque tú necesitas este país ordenado, porque si se te va a la chucha, se te va a la chucha el principal lugar donde tú tenés tus fuerzas militares desplegadas para lo que va a ser el control geopolítico de esa zona que es tan conflictivo. Por eso era tan importante mantener al emperador, mantener ciertos pilares social culturales japoneses que favorecieran este tránsito y que Japón fuera un país estable para los términos capitalistas para el país mismo, según los gringos, pero también para que los gringos pudieran permanecer ahí porque vaya que lo necesitaron. En la guerra de Corea, la, sí. la base Okinawa mm. fue la principal base eh, ja, norteamericana desde donde, donde proyectaron lo que fue la guerra de Corea, con Vietnam también fue muy parecido, de hecho los japoneses ya el al igual que con Alemania el ejército japonés es disuelto el ejército imperial, pero se forman las J-Tai, que son las fuerzas de autodefensa que se consideran que solamente son para proteger el territorio y para ser una fuerza auxiliar de la, del ejército norteamericano pero participan de alguna manera en estos conflictos Porque
1: Claro, oye, y súper importante o sea, eh, MacArthur no solamente gobernaba Japón Sino que era quien estaba a cargo de la guerra de Corea Solamente por, por darme el gusto de decirlo MacArthur proponía que en el paralelo 50 Se detonaran una serie de bombas de plutonio Cosa de que no se pudiera pasar por ahí durante cientos de años Eso era lo que él proponía Suerte, luego no luego en Estados Unidos dijeron, no, este ya se le escaparon los enanitos para el bosque, así que lo sacamos mejor y, y lo, lo retiraron de la, de la guerra de Corea. Pero eh, MacArthur no solamente fue gobernador de Japón, sino también eh, general de la guerra de Corea, como bien, muy bien dice el amigo Shinake, eh, por cuestiones geopolíticas, era en, en una lógica de guerra fría era súper importante asegurar una gobernabilidad y eso solamente se podría lograr a través de la mantención de la figura de del emperador Hirohito, ¿cierto? Entonces, luego, eh, Estados Unidos se preocupa de que la política japonesa siga una lógica bastante similar a, a, a una lógica estadounidense, principalmente ahí vemos cómo surge, por ejemplo, un partido socialista, vemos cómo surge un partido, eh, bueno, se modernizan, por así decirlo, par los partidos que ya existían. En el fondo, pero bajo una nomenclatura y, y dinámicas más similares a lo que era Estados Unidos. Y eh, principalmente eso, bueno, hoy, hoy en día gobierna Naruhito, el nieto de, de Hirohito.
2: El, el, nieto, el, nieto estar... de <risa> el nieto de Naruto. <risa> el nieto eh,
1: de Naruto. Bueno, y finalmente es durante esta época, ya en el Japón de la posguerra, y ya en los años no... Pero que todavía
2: era la era Showa. Eh, no, un dato no, no. curioso, la, la era, la era Showa, Showa partió en el año... Eh, Terminan en el 47. No, 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 tú estás equivocado, tú estás equivocado. La era Showa no termina en el 47. El emperador Showa, esto es muy divertido, el emperador Showa gobernó Japón desde el año 1926. Después de la guerra, como MacArthur lo mantiene, él se mantiene siendo emperador, sí. aunque ya claro obviamente un buen disminuido. Pero el emperador Showa y el periodo Showa... Duró
1: hasta el año 1988. Sí, o Ahí sea, terminó el Showa. Él, él vive hasta ese año. Pero por lo que yo tengo entendido, él, él, eh, la era Showa se termina cuando el emperador deja de ser reconocido como descendiente directo de la diosa del Sol Amaterasu. A lo mejor ahí bueno, pueden haber diferentes... O sea, hay una...
2: Eh, creo que eso enseña se una discusión... Ahí hay un debate... Porque hay gente que piensa de que sigue... De hecho yo la gente que me ha dicho... No, si la era Showa se acabó en el 88... Porque hay una... Hay gente que culturalmente considera que una era... Se, es literalmente el periodo de vida de un emperador... Entonces el periodo Showa termina en el 88... Y después empieza otro periodo de otro emperador... Porque hasta el... Porque el Chihuahua, eh fue emperador hasta el 88... Él retuvo el título de emperador hasta su muerte y como él fue emperador hasta la muerte, cuando él murió, la era se acabó con él, la era Showa. Entonces fue un periodo bien extenso de la historia de Japón, fue muy convulso. Sí. Porque o, después de la, bueno, ya en la época del 50, es muy gracioso, porque empiezan a surgir producciones culturales japonesas, que ya son como las que empezamos a reconocer ahora. Hay un género, por ejemplo, de los monstruos gigantes, de los kaiju, que eh, surge, de hecho, en esta época con Godzilla, que Godzilla, que es una de las primeras películas como de ciencia ficción que se hacen en el año como 54. Y de hecho, como tú te hablabas del tema nuclear, de hecho la trama de la película es que Godzilla, que es esta como el eh, dinosaurio gigante submarino. Eh, surge a tierra eh, alimentado por lo que fueron las detonaciones de las pruebas nucleares en el subsuelo submarino. Sí. Y como vive en, esa, en la costa de Japón, Paz, sube y deja la cagada en Tokio. Claro, oye. Entonces empieza a desarrollarse un Sí,
1: estuve buscando y tienes toda la razón. La era Showa termina en el 89. Entonces duró hasta hace súper poco. Luego eh, el hijo de, de Hirohito, él renunció. Y, y uh -huh. ahí es cuando su hijo Narujito pasa a ser emperador. Entonces es durante esta época que se desarrolla el anime que yo quiero compartir con ustedes que era Evangelion, ¿cierto?
2: Cuando se en, acaba el Showa.
1: Sí, vos, en o sea, los 90, ya, digamos, en están los pasando 90, la siguiente etapa ya, comienzo
2: de los 90
1: en el, Ahí se ambienta
2: sí. así. No, no, ah, sin no. decirle entremedio a, a la audiencia ay, que entremedio, obviamente en las décadas anteriores la industria del anime y el manga tuvo muchas producciones, tuvo un desarrollo muy notable en varias cosas, por ejemplo a fines de la de década de los 80 surgió la película Kira que popularizó enormemente el anime fuera de Japón, pero ¿por qué vamos a hablar de Evangelion? Porque tenemos que hacer eh, economía, tenemos que reconocer ventajas comparativas y porque nos gusta Evangelion. A mí me gusta la de Evangelion, de hecho yo tengo uno de los gorros de la Asuka y Asuka es mi personaje favorita de Evangelion, aprovecho de decirlo al tiro.
1: Asuka, sí, bueno, eh, este anime en realidad no se ubica temporalmente en ese momento. Ya, en, a, a, Se publica, se empieza a publicar en el 94, el manga. Ya, Pero en realidad fue el anime el que tuvo el que hizo saltar a la fama esta producción. Esta es considerada una de las eh, primeras y más grandes superproducciones del, del anime. Entonces, eh, bueno, el nombre completo es Neon Genesis Evangelion. Ya que si lo, tradu eh, si lo traducimos, eh, significa nuevo comienzo de Evangelion. O sea que... Eh, ¿Por qué se llama Evangelion? Porque... La serie en general tiene una, un simbolismo, una estética eh, relacionada con las religiones abrahámicas, ¿ya? Evangelio del Nuevo Génesis. Evangelio del Nuevo Génesis, es que, ya, ay, oh, es que muy buena esta cuestión y, y, tiene, y es súper profunda, yo por eso la recomiendo mucho y, y por eso queremos hablar de esta, de esta producción, ¿por qué? Porque Evangelion hizo escuela en lo que es el anime. O sea, se puede considerar de alguna forma que estableció cierto canon. O sea, hay un antes y un después de Evangelion, ¿ya? Eh, una cuestión interesante, es, esto empieza a producirse en el 94, pero a comienzos de este año salió la última película de, de Evangelion, 2021. Entonces, bueno, básicamente, esta es una, es una serie del género ciencia ficción, eh, donde vemos que... Eso.
2: Y es de, de un, de, eh, antes, es de un subgénero dentro del género, porque una de las cosas que tiene el anime manga es que tiene miles de subgéneros especificados y Evangelion, si lo pusiéramos como más micro, es parte del género mecha, mecha se refiere a robots gigantes, ciencia ficción pero robots gigantes piloteados
1: claro, sí, eh, género ciencia ficción mecha, eh, porque bueno, básicamente esto se revela en el primer capítulo eh, es un mundo post apocalíptico en el cual vienen unos seres desde el, desde el espacio exterior a generar un nuevo apocalipsis. Ellos vienen a destruir a la humanidad, y estos robots tienen que enfrentarse en batallas cruentas con estos seres para poder evitar que, sucedan, que suceda lo que se conoce como el, el tercer impacto. Que es, vendría siendo como este evento apocalíptico. Pero qué.
2: Y, y va más detalles, los, los pilotos y pilotas de estos robots.
1: Sí, porque son niños y niñas de 14 años. ¿Ya? Hay un. O sea, es que esta serie de verdad es súper profunda, es súper compleja. Y. Estamos solamente circundando como la punta eh, del iceberg, porque si no ahonda
2: Queremos aprovechar este, eh, quiero aprovechar este momento para hacer una mención breve de esa tendencia dentro de la producción del anime manga de que siempre tus protagonistas van a ser adolescentes sobre adolescentes. Bueno, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco, que fue una, una, un anime manga creado en el 86. Loco, Los Caballeros del Zodiaco no tienen más de 13 años y hacen todo lo que uno ve. Y parecen
1: locos de 30, <risa> tienen esa apariencia. Bueno, eh, pero claro, en, en términos como estético y sí, la trama tiene que ver con, claro, en meca, ciencia ficción, pero el trasfondo, y, y por eso digo que estamos solamente como hablando de la punta del iceberg, porque en realidad esta serie es muy profunda, y la mayor riqueza que tiene es que es una serie súper filosófica, súper psicológica, donde se trabaja a profundidad, el desarrollo psicológico de los de los y las personajes Entonces, bueno, es una serie que tiene mucho que ofrecer eh, Ha sido evaluada desde de diferentes disciplinas Hay muchas eh, cuestiones freudianas eh, En relación con los personajes También se habla del, del dilema del erizo Que si no me equivoco lo plantea Schopenhauer Schopenhauer eh, Que habla sobre las la relaciones interpersonales Y bueno Básicamente es... Filosofía dura. Sí, filosofía. Es que tiene, tiene todo un rollo. Mira, no podemos trabajarlo de, en, en profundidad porque si no estaríamos revelando los secretos que hay detrás de toda sí. esta trama porque es súper profunda, súper compleja. Y bueno, hablar de la producción en general, eh, si no me equivoco, tiene 24 capítulos en total. 24 capítulos, mm. el anime. ¿ya? Pero eh, después se hizo eh, se hicieron dos películas donde realmente se muestra el final de la historia. Y luego de eso, se empezaron a hacer unos remakes de Evangelion. Que es el Evangelion 1. 1, 1, 1. 1.1, 1.11, will... eh, 2.22, 3.0, etcétera Hasta el 4.44, que fue el que salió el 2021. Pero esta es como...
2: ¿Hay visto tú alguna de estas cosas, Marín? ¿De ¿Alguna de estas cosas de Evangelion?
0: No he visto Evangelion, po, pero eso igual me parece bacán porque así yo cacho que lo voy a ver. Ya, pero si lo vais a
1: ver, yo te recomiendo que veas la serie y que nos veas esas películas que vienen después. O sea, si quieres <risa> si quieres puedes verla, ¿cachai? Pero en el fondo, a mí la impresión que me dio es que es como un fanservice, como eh, como darle el gusto a los fanáticos, a, a los seguidores de la serie, porque, claro, o sea, trabajan ciertas cosas. Mira de partir de estas películas que salieron hace poco el nivel de animación y de dibujo está a otro nivel así. y la estética es, pero son dibujos mucho más bonitos los diseños de los ángeles, estas seres que vienen del espacio son mucho más acabados, es genial en términos de animación
2: pero pero eso no es lo único que hace no, una historia
1: el, en la trama cambia caleta, o sea hay otros personajes, hay otros sucesos cambia pero de forma radical es otra, es otra historia, ¿cachai? Hay personajes que se repiten, sí, pero es otra historia, es otra historia, entonces no vas a acabar de entender esas películas sin antes ver la serie, porque tiene un rollo súper profundo para poder entender, porque tiene mucho que ver con la mitología cristiana, e insisto, mitología cristiana eh, abrahámica. Abraham, Abraham, en Abraham, general? En
2: realidad, sí. Porque hay que en acto también de los judaísmos, de los hebreos.
1: Sí, y hacen mucha referencia, por ejemplo, a textos apócrifos o cosas por el estilo. entonces A la cábala. Sí. Bueno, la cosa es que es una serie que tiene mucho que ofrecer. Es eh, visualmente muy atractiva porque, bueno, son robots gigantes peleando con extraterrestres. Entonces eso siempre es divertido. Muy sangrienta, ya. Eh... Pero también muy compleja en cuanto al tratamiento psicológico que hace de sus personajes. Es una serie que se trata de los
0: sentimientos. ¿Podrías decir que es una joyita?
1: Es una joya, loco, es una joya. Y yo por eso insistí que este tenía que ser el, el anime.
0: Como de,
1: del que habláramos en este momento. Porque como les decía, hay un antes y un después en la historia del anime.
2: Por Evangelion. ¿ya? Hizo... Les puedo yes. compartir un poco... Para, quiero profundizar en... Quiero tomarme unos minutos para profundizar en por qué es lo que está diciendo Meneses de que hace escuela y que marca una atención después. Porque Evangelion surge... Estamos hablando que surge en el 94. El, el creador, el director de Evangelion, del anime de Evangelion, eh, Hideki Anno, también mencionar que algo muy importante de su obra es que él la hace en, en estado depresivo. Él tiene un tipo de depresión muy dura que la, la tiene mientras crea esta obra y se nota mucho en bastantes tramos de Evangelion, en especial en la película Tienos de Evangelion, que creo que una, es lo más bacán que tiene de Evangelion, ya es cuando llega a Dino de Evangelion, ahí ya la serie está en su momento cúspide. Pero Evangelion eh, sale en el 94, en los 60s, en los 70s, en los 80s, se habían producido muchos animes, muchos animes muy de culto, y quizás que son más parte de la cultura popular que Evangelion, por ejemplo, Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Ramma, son animes de, mangas de los 80s y que se hacen populares en esa época y que durante los 90 llegan a Latinoamérica eran anteriores Evangelion Nos los saltamos porque son muchos si habláramos por ejemplo de toda la, de toda la palestra de animación que tenía el club de los tigritos que es como <risa> esa animación japonesa de los 80 podríamos estar tres horas hablando bueno yo bueno yo me quedo una hora hablando de rama, weón. Bueno. cagado la risa bueno, bueno, de Dragon Ball weón de Dragon está con Evangelion pero bueno pero qué tenían estos animes qué tenían estos animes eran seguían un formato de producción clásico, que estaba desde antes, que ya en los 70 tenían con Devilman, con Chita no yo, con Gundam, después con Macross y con todos los que dije que es que tú tienes un estudio de tele, un equipo eh, productivo, donde hay un director hay unos productores, hay unos guionistas dibujantes, que van a hacer un manga no sé, un anime, que puede estar basado en un manga o un anime autónomo, pero que va a ser eh, realizado completamente por un estudio de una casa televisiva, como era la Toy Animation, y que por ende, por eso no salían tantos animes antes antes no salían tantos animes como salen ahora, ¿por qué? porque el sistema era más restrictivo, ya que no tenías sponsors, no tenías promotores no tenías diferentes entidades que estaban metidas en la producción de un anime como eran antaño, porque antaño era solo el estudio de televisión, ¿cachai? entonces de verdad era un producto que creaba el estudio pero ¿qué es lo que pasa con Evangelion? Eh, cuando surge Evangelion, Hideki Anno es como ya tenemos que producir este anime pero necesitamos financiamiento para producirlo, no tenemos ese financiamiento no, eh, no nos estamos consiguiendo a un estudio que nos haga, de televisión que nos haga el anime. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Saben qué más vamos a hacer? Vamos a vender regalías del anime. Vamos a vender parte de los derechos del de anime a distintos como organizaciones, como sponsors, como no sé, de juguetes. Les vamos a decir a un tipo de dinero. Si ustedes nos financian el anime, ustedes después van a poder sacar líneas de juguetes basados en las figuras que le vamos a hacer. Y miren, le, le mostramos unos bocetos del guión, de lo que queremos hacer, de las viñetas bocetos de las figuras que vamos a mostrar, no sé, de los Sebas, ¿cachai? Entonces ustedes pocanos la plata, y después cuando salga el anime y sea popular, ustedes se van a sacar las figuras exclusivas oficiales de los Sebas, por ejemplo. Eh, con em empresas, no sé, otras, distintas casas de animación, ¿cachai? Distintas productoras. Entonces, ¿qué pasó eso, eso eso con Evangelion? Eso hizo de que tuvieran muchas entidades que estaban metidas en la producción de Evangelion. No fue solo una casa de animación, fueron varias eh, organizaciones no solamente propiamente de animación pero que pusieron su dinero para la producción de Evangelion y eso les generó al equipo de Hideki que tuvieran los recursos para poder producir Evangelion y el modelo y hoy cuando Evangelion se hizo exitoso por lo tanto eso produjo una serie de beneficios para todos los entes que estuvieron metidos en la producción de Evangelion y que empezó a generar eso que de los 90 en adelante el modelo de producción de anime fuera ese entonces que eso generaba de que tú ya no tenías que depender tanto de un estudio de animación de una casa televisiva sino que tú podías decir un grupo de gente autónoma, independiente, que decís, ¿sabes qué más? Hagamos nuestros propios estudios de animación, nos tenemos que conseguir nomás los sponsors. Y se pasa este modelo, ¿y qué permite eso? De que el mercado esté más metido en la producción de anime y que el anime se esté desarrollando más dinámicamente como una industria capitalista, pero que ahí va a ser lo negativo al mismo tiempo, de que ya, eso va a generar de que van a empezar a surgir muchos más animes, que van a haber muchísimas más casas de animación, pero ¿qué es lo que va a empezar a pasar? De que las eh, prerrogativas como estos huevones van a empezar a meter la plata ¿Cómo van a ser los animes? Eh, ¿Cómo va a ser la política laboral dentro de la producción de anime? Y los intereses detrás de lo que se va a hacer Ya no van a ser muchas veces tanto por la gente que hace un anime en sí Sino por la gente que pone la plata para hacer un anime Y ese es el problema que hoy en día por en parte Atraviesa la industria de la animación japonesa De que el nivel de poder que tienen esa gente es tan grande de que el anime genera mucha plata, pero son estos grupos que se llevan la mayoría del dinero y las personas que trabajan propiamente en la animación casi no perciben nada.
1: Excelente, excelente, eh... muy bien. Más claro echarle agua, o sea, estamos hablando de una superproducción que cambió la historia del anime, y bueno, nada, para rematar este, esta joya de, del anime, para darle cierre a lo que fueron estos dos capítulos de la historia de Japón, Así que, no sé si, Nacho, ¿quieres agregar algunas últimas palabras ya al cierre para despedirnos?
0: No, nada, agradecer toda la, todos los datos y todas las conversaciones y reflexiones que surgieron. Eh, yo, por lo menos, ya conocía los animes con, con los cuales conversamos, excepto Evangelion. Así que yo cacho que ahí me interesa Caleta. Igual, no, o sea, yo, yo sabía que estaba ahí, pero nunca, o sea, no pensé que tenía un trasfondo tan filosófico que yo cacho que por ahí una buena opción para ver después y también agradecer a todo el público si es que está escuchando <ríe> en la casita o donde sea
2: excelente sí eh, invitarles de que vean estas producciones de que eh, qué bueno que vivimos en esta época como dice escuché ahí por ahí una vez el anime triunfó el anime hoy es cultura popular de masas en todo el mundo tanto así de que hace unos días el presidente Macron de Francia tuvo una reunión con mangakas en Japón, en medio de su gira por Japón. ¿Por qué? Porque él reconoce de que en su país, culturalmente, la producción del anime manga es muy importante claro. para parte de su ciudadanía y él, por lo tanto, va a reunirse con esa gente que hace esos manga-anime y Eichi, eh, Hoda, parece que así se llama Oda, parece que así se llama, el autor de One Piece, le regaló una ilustración de One Piece al presidente Macron.
1: Excelente, entonces eh, el anime triunfó, vivimos en la era del anime, ahí en el futuro vamos a estar adentrándonos más, por ejemplo en Shingeki no Kyojin, rompiendo todos los récords ya en estos últimos años, y bueno nada, dejarles la invitación a todos, a todas, de que nos sigan en Spotify, de que sigan escuchando estos capítulos que se vienen buenísimos para que sigamos trabajando en torno a estas cuestiones y siempre buscándole la quinta al pata al gato para sacar buenas reflexiones y compartir buenas conversaciones con amigos.
2: Así que. puede aprovechar este momento final para hacer una propuesta. Algún día tenemos que hacer un especial de Jaime Ivo, no de Espíritu de Lucha.
1: Ahí hay que hacerse el tiempo para, para que trabajemos todo en su justa medida. Así que, bueno, sin más que agregar, nos despedimos de todos los auditores, de todas las auditoras. Les mandamos un abrazo gigante y nos estamos viendo. Eh, las próximas entregas chao
0: chao 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 chao
2: sayonara bye bye